0: Mexico hace cinco años
1: Hi, where are you from? Wow, Chicago Welcome to Mexico Yes, everybody We speak English over here Do you want tacos? Do you want tequila? Yes It's a welcoming country Do you want to stay at my house?
0: Mexico hoy
1: Yo, I don't give a fuck <laughs> Fuck you We speak Spanish over here You stupid bitch I don't give a fuck about your dogs Go back to your fucking country <laughs>
0: ¿Qué tal amigos y sean bienvenidos a esta edición de La Voz del Pueblo MX. Me da mucho gusto como siempre saludar a mi estimado Néstor Velázquez. Ya no tienes la voz de robot ¿Qué pasó ahí Néstor? ¿Cómo sigue esa gargantilla? Eh, oficialmente ya estoy mejor. He pasado por un proceso de dolor de garganta horrible. Perdí la voz hace dos semanas.
1: Una cosa horrible.
0: Pero creo que ya me siento mejor porque oficialmente ya puedo hablar de una forma entendible, no solamente emitir como, era raro porque yo pensé que hablaba hablaba, pero y después de un periodo empecé a hablar como robot y al día de hoy pues ya tengo una voz más o menos aceptable y aquí estamos regreso en el último episodio de La Voz del Pueblo del mes de mayo, del mes de mayo porque
1: han sido dos no, semanas difíciles déjame quitar el este es como el diablito amigo. este es como el diablito <ríe> no, han ¿no? sido dos semanas eh, horribles, dolorosas y pues el contexto es que básicamente me dio COVID por cuarta ocasión, así es desde finales el primer COVID del 2019, pum vale Pero 2020, otra vez 2022, otra vez, no 2020, 2021 y 22 y ahorita mayo otra vez caí víctima del COVID Una cosa horrible, espantosa Todos los síntomas, todo el dolor Pérdida de conciencia 88% de Oxigenación en sangre Y cuando llegas al, 80, al 90% Ya con que llegues al 90% Del 95% hacia abajo Hijo de su madre sí, Se te siente... mataban
0: a IMSS, ¿no? Casi,
1: casi Sí, sí se siente <risas> que la virgen Así de, empiezas así de Ay, mi abuelita, mi abuelita, eres tú pues sí, porque el, el, la oxigenación En sangre, pues te empieza a faltar El oxígeno, en la parte del cerebro Empiezas como a sentirte como Yo digo que es como borracho Porque sí se siente así de uh, El sueño te pega Una cosa ridícula Y pierdes la voz y, se, y, y, y lo más que podría yo decirles Es como que toda la vía aérea Que tendría que llegar el oxígeno O, o el aire a los pulmones Y toda esa parte, se siente adentro Como que se seca, se pega y no importa cuánto respires y ¿qué nada llega. Entonces, solución, tener un nebulizador en casa. Ojo, que sí está dando COVID otra vez. Oficialmente, se supone que no hay ya COVID, ya se decretó. Y recordemos que estamos en una época de decretos. Su Alteza Serenísima dicta con ese dedo impoluto desde el palacio que ya no hay COVID, que no hay corrupción, y pues no hay. Sí, no hay. Ustedes van a una clínica, van así, y las pruebas de COVID, ¿dónde están? Desaparecieron. Entonces, tomen sus precauciones en su casa, ténganse su nebulizador del doctor Simi, sí, cuestan 600, 800 pesos. Sé que es difícil tenerlo a la primera, pero sí prevengan esa parte porque es está ocurriendo, o sea, sí está dando COVID otra vez, pero... Segan los médicos están así como que, este, no, eh, ha de ser alguna influenza estacional, ha de ser algo, no, eso es COVID, y ahorita, a falta de pruebas, pues dije, bueno, ya me dio, son exactamente los mismos síntomas que con papelito en mano positivo me dieron hace un año, entonces, es, es COVID, hay que tener esas precauciones, cuídense mucho, tomen agua, este, salgan a respirar al parque, no sé cómo, qué más decirles, el cubrebocas desde luego. No estamos como que si sirve, no sirve para evitar que si sirve, no sirve, o si sirve, pónganselo por si las dudas. Este hay muchas cosas raras, pues, está el virus. Y con, conozco mucha gente que también dice es que me volvió, me dio así, no creo que sea COVID. Y no, y ahí andaban con que ya se andaban yendo también. Entonces tomen sus precauciones, cuídense mucho. Y después de el, la tormenta de dos semanas de COVID, pues viene aquí la voz del pueblo, estamos de regreso ya nuevamente grabando, y claro que el mes de mayo no se iba a ir sin su buena dosis de información, su buena dosis de debate, y desde luego el día de hoy vamos a festejar, bueno, no el día de hoy, sino hace unos días, fue cumpleaños de Sandra Nadales, un fuerte abrazo, que hasta la Ciudad de México, Sandra, ten un feliz cumpleaños, hoy, mañana, siempre, el tiempo es un continuo, espacio que siempre puedes celebrar como cumpleaños hoy mañana no sé qué tomamos como festejo el día en el que se nos Sugerido dio algo. luz hoy no
0: cumpleaños como Ah, pero
1: en el siempre país, ¿no? festejemos un día más del año y se nos dice alguien que de repente pierde oxigenación en, en, en el cerebro pierde oxigenación se me va el agua del tinaco se me va el agua del tinaco o sea, sí me deja de subir agua tinaco, me dejó de subir agua el tinaco y ah nanita eh, eso de volver a ver a la abuela que falleció hace casi 20 años se siente, se siente feo entonces, pónganse sus precauciones, festejen siempre cada día de la semana. No somos muy cursis aquí de festeja como si fuera el último día de nada, festejen, valoren su existencia, valoren los las sonrisas, los saludos con la gente, todo eso. Y bienvenidos al último episodio del mes de mayo de La Voz del Pueblo y vamos a hablar de un tema muy interesante porque pues, sí está muy fuerte este tema, es algo que de verdad eh, todos estamos viviendo y paulatinamente es cíclico y va a volver a pasar y, y tiene que estar y tenemos que estar como en cuenta, tenemos que estar muy informados, conocer este tema, porque no importa cuál sea el barrio, no no importa cuál sea la colonia, no importa estado, municipio, este fenómeno ocurre tarde o temprano.
0: Es correcto, mi estimado Néstor, y por ahí como bien ir retomando el saludo a Sandra Nadales, queridísima Sandra Nadales. Eh, si no te festejan a ti en específico, pues también se vale que uno se organice sus propias cosas, ¿no? Ya Que a veces los chavos están muy morrillos, no pueden preparar algo como más, este, más ostentoso. Pero el hecho es tener compañía de calidad y festejar con los seres que tú quieres, ¿no? Por ahí. Para, es importante la convivencia claro que sí, el reconocimiento, más ahora ya valen yo creo que al doble los años porque pues, realmente el, el COVID ha sido una prueba precisamente que no todos superaron, lamentablemente algunos partieron y seguirán partiendo por lo que vemos, ahora ya se está volviendo una enfermedad endémica, una enfermedad que va a ser incluso estacional o cíclica. Que se va a estar pegando en, en todo el resto del año y, y en todo el tiempo hasta que se vuelva seguramente una, una mutación como la que decía Moni Vidente que va a retomar fuerza en 10 años más <ríe> y va a ser una nueva cepa incontrolable. Entonces, disfrutemos ya que estamos aquí, nos tocó darle otro rato aquí a la vida, a chambearle, a compartir y con mucho gusto también vamos eh, pues precisamente a compartir toda esta información todos estos datos para la gente que amamos y que nos interesa por supuesto también por ahí nos pidieron saludos en específico de una secundaria por ahí que nos hizo el favor la maestra Tony de enviarnos a todos sus vasallos bueno no vasallos a, su, a todos sus estudiantes <risa> Echarle un ojito al tema del fentanilo porque estuvo bastante interesante para ellos. Entonces, eh, realmente le agradecemos su suscripción al canal y que hayan venido a ver este contenido que con mucho gusto les proporcionamos a todos ustedes. Y, y qué bueno, ¿no? Que lo estén tomando como material didáctico para las secundarias. Estaría bien por ahí que les compartan. También tenemos el tema de las sustancias alucinógenas y otros por ahí que son pues muy formativos desde mi punto de vista que podrían seguir utilizando ¿No? Entonces estoy buscando aquí el nombre de la secundaria para no quedar mal pero mientras danos tus comentarios Néstor ¿Para qué dices acerca de de esta visita masiva de estos alumnos de secundaria?
1: Pues número uno antes de que formen parte de esta estadística negativa que siempre hago referencia en la voz del pueblo Sí sirve la escuela, échenle muchas ganas, eh, no somos eso, o sea, es que es muy contradictorio, difícil de échale ganas, y no, sé qué. no, no, no. ustedes hagan lo mejor que tengan que hacer, apunten súper lejos, ya se los hemos dicho aquí, chavos de la secundaria, apunten súper lejos, no importa que quieran ustedes llegar a un planeta más lejano y, y cuando volteen y vean de, ay, sí salí de donde estaba y todo eso, qué bueno que lo logré. Qué bueno que soy una persona productiva que sin lastimar a otros, sin, sin pasar por encima de nadie he logrado esto. Pues qué bueno, lo van a ver al futuro. Apasiónense. Yo yo más que decirles un consejo de haz lo que quieras y que no sé qué. No, les voy a dar un consejo muy importante a todos los que están visitándonos de esta secundaria y de cualquier otra secundaria cualquier otra persona en cualquier momento de su vida. Antes de hacer lo que quieran, porque se, se presta mucho de, ah, yo hago lo que quiera y no sé qué, no, 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 primero, paso número uno, quieran lo que hagan, lo que sea que vayan a, en ese momento, considérense que para eso que están haciendo, pues, quieran lo, asegúrense de, aférrense a hacer el mejor, y todo eso, paulatinamente, va a traer una retribución en mayor o en menor medida Siempre y cuando además también se sepa negociar y se sepa comerciar, son dos cosas muy importantes. Si ustedes ahorita dicen, ¡ay, la secundaria que me voy de Alucini y las canciones y no sé qué! Ay, lamentamos mucho que van a entrar dentro de ese comentario de, pues primero termina la secundaria, ¿no? La gente que no termina la secundaria, y les vamos a hacer el feo porque no termina la secundaria, así que no lo hagan. Por favor, terminen la secundaria. Consejo número dos. El binomio cuadrado perfecto es un ejercicio de disciplina. No es un ejercicio matemático, no es un ejercicio de que van a salir al campo laboral y tengan que resolver un binomio cuadrado perfecto diario. Nunca, 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 nunca en la vida. Y entonces, ¿para qué quieren el binomio cuadrado perfecto? Para ganar disciplina. ¿Por qué y se los decimos nosotros que ya tenemos 20 años en el ámbito laboral y de repente llega el... Jefe, a ver, hay que entregar un reporte del no sé qué, lo entregué ayer, sí, pero hay que entregarlo porque lo perdí o no lo recibí por correo electrónico, o lo recibí y no me, no me importó, tenemos que amarrarnos esa tripa así de no soltar un manotazo o algo y entregar el reporte otra vez, y ese es el binomio cuadrado perfecto, respeten a su profesora, su profesora hace su chamba, hace la chamba lo mejor que puede con lo que tiene, estamos en una situación complicada en todo el país y eso paulatinamente, si bien es cierto lo que anda diciendo por ahí el loco ese de Zurradín, el loco ese del Carlos Muñoz, que la escuela no sirve, facilita mucho las cosas. En serio, o sea, ustedes pueden ser excelentes músicos, excelentes este, pintores, lo que sea, lo que sea, pero a donde quiera que lleguen y se paren, y el papelito, no, pero es que yo sí lo sé, no, el papelito no, no el papelito es el que me dice que lo sabes hacer. ¿Saben para qué quieren los documentos, títulos, maestrías, todas esas porquerías? Para meterlos en un folder horrible de ese color feo.
0: Amarillo Manila.
1: Amarillo Manila. <risa> y encapsularlos ahí, dejarlos ahí por años y jamás los pelan. Pero es la llave. Sin esa llave no van a poder llegar a ningún lado. Entonces, más que darles ese grito de échale ganas, que todo... Te...". No, no, no. Hagan lo que quieran. O sea, en serio, hagan este, quieran lo que hacen quieren ser médicos, quieran esa profesión, sepan que está basada primero, número uno, en que pues, no les gusta ver a la gente enferma, no les gusta todo eso, pues ahora sí, y queriendo esa chamba, haciéndola lo mejor que puedan por ustedes mismos, paulatinamente van a tener estos eh, avances, estos brincos, ¿no? Le, ascensos y todo ese tipo de cosas, si lo hacen por el camino tradicional del trabajo tradicional, si lo hacen por ustedes mismos en el que aprenden una profesión y la saben comercializar aprenden una profesión y saben negociar con esa profesión, entregar un buen producto, las puertas se les van a abrir, pero por favor terminen, terminen, consigan los endemoniados papeles nada de lo que les digan los influencers, los stars talents y todas estas cosas ahorita <risas> es muy fácil, nada más agarra y que no sé qué, invierte nada de eso es cierto si no llegas con el papelito en la mano y aparte, número dos todos esos payasos que les dicen que la escuela no sirve, que no sé qué, jamás contratarían a alguien sin un papel. El Zurradín, el Muñoz, el otro, cualquiera que les digas es que la escuela no sirve, que no sé qué, bebé. Ah, sí, dame trabajo. Ah, sí, este, necesito que seas licenciado, no sé qué. Son una falacia. Entonces, pongan atención. Se los dicen aquí, pues si no, expertos, si, por ejemplo, personas que sabemos que hemos vivido, o sea, la realidad es otra, ¿no? Entonces pongan mucha atención, pongan mucho. Se abre más
0: incluso el abanico de oportunidades, ¿no? Exacto, si tienes se la secundaria, realmente se no es denigrar a la gente, pero accedes a trabajos con eh, perfiles muy específicos, muy bajos, incluso, creo que ya ni siquiera para los barrenderos ya te piden hasta la prepa, ¿no? Hasta Antes era como la secundaria, los...
1: pero y si quieren aventarse, aventurarse, porque ahorita, por ejemplo, de lo que, un ejemplo de lo que vamos a hablar. Se habla mucho por allá en la ciudad, se habla mucho por allá en el norte. Ay, es que hay que ir a trabajar a Mérida, hay que ir a trabajar a Quintana Roo, a, a esos lugares turísticos que creen tienen que traer su bachillerato terminado y por lo menos nivel básico de inglés para andar recogiendo basuritas en las áreas públicas, de los parques, de los hoteles, y de los servicios, no se entra nada más así con que quiero trabajar y tengo muchas ganas, no, les piden el papel. Así que amigos de la secundaria, que nos están viendo, saludos a secundaria. la profesora.
0: General José María Morelos y Pavón.
1: Secundaria José
0: María Morelos. Y Pavón. Comunidad de Buenavista, Santa Rosa, Jauregui, Querétaro.
1: Ahí, ahí lo tienen, está el consejo, es una comunidad que de verdad si ahorita ustedes empiezan a ver, queriendo lo, este, queriendo lo que hacen, paulatinamente les va a molestar que la gente tire basura en su calle, les va a molestar que grafiteen sus paredes, les va a molestar que su barrio se vea feo, y eso es que, es, todo eso va a repercutir, todo eso va a repercutir, les va a molestar que el vecino a las once, doce de la noche ponga la banda y que ay, salga ahí, entonces van a tener armas con cuales poder defender su localidad, con cuidar sus vecindarios, y, esta, y todo esto es de la basecita, ¿no? No acabaron, pues todo lo que hemos dicho aquí de feo de, pues es porque no acabó la secundaria, es absolutamente cierto, porque pues es un nivel, uno, de indisciplina, dos, de desconcientización, o sea, se pierde la realidad se pierde el sentido de pertenencia y tienen que andar viendo a ver a quién se quieren parecer, a ver a quién le copian la personalidad a medias y mal, ¿no? Fórmense bien, terminen sus actividades y después la recompensa van a ver que es, es, es superior, ¿no? Y la, como dicen los cursos, la felicidad está en el camino. Pues sí, porque a final de cuentas van laborando van así encontrando y paulatinamente encontrarán que Ahorita la secundaria les cae gorda que no sé qué. Espérense a que llegue el. ¿Cómo vas? Híjole, nos, nos tenemos sí, sí. que quedar. Ya llegó la pizza. No es ni el 1% la secundaria. Crean. Aunque o sea, te la no,
0: vengas a rajar también en Estados Unidos, porque muchos de esas comunidades. Eh, lamentablemente, bueno, no sé si lamentable tiene la cultura de migrar a Estados Unidos y pues, sabemos todos los riesgos que implica, no, también, hacer, también tan, tan solo para llegar allá, no, es un, un riesgo que lamentablemente no todos llegan, no a todos los pasos un buen coyote o no, todos se pueden ir de manera legal a trabajar y seguramente te van a batallar también bastante en cualquiera de los trabajos que logren a pues encontrar allá, ¿no? Entonces y eso es todavía peor
1: porque uh -huh. aquí en los mexas tenemos todavía un poquito más de derechos y consideraciones y no sé qué y sí se gana poco pero pues también podemos chelear durante horas laborales y cosas así pero allá con los güeros no se andan con medias tintas no duda, ya no la... se andan, <risa> tienen que estar es... <risa> sindicatos y no. no 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 allá van y allá sí no pueden desperdiciar ni un minuto de horario laboral Aquí en México, que el desayunito, que ya llegaron las donas, que el café, pero allá, allá no van a ir a cotorrear. Allá tienen que realmente el famoso sueño americano, que se ve muy bonito, no sé qué.
0: Y sobresalir, es, porque si eres uno más del montón, pues ¿para qué es sirve?
1: ¿no? Es durísimo y es este. Aparte del camino que es dificilísimo, supongamos que tienen la lana y que mi cuate y mi tío ya me tienen los papeles y no sé qué, ahora lleguen allá sobresalgan, gánense su lugar, es el triple de difícil, porque además, como no terminaron la secundaria, no hablan inglés, ¿no? Y eso de, ah, ya aprende, qué que es una falacia, no, no hay modo, no hay modo, entonces.
0: Sí, porque la misma disciplina que requieres para pasar, por ejemplo, una secundaria es para que comprometerte a aprender un nuevo idioma, ¿no? Si no tienes compromiso, si quieren algo básico, como pasar una materia, mucho menos te vas a comprometer a aprender en inglés por, porque así lo necesites el día a día, ¿no? Más bien la vida te va a escupir en la cara, te va a bofetear, te va a decir, ubícate y, y haz esto, ¿no? Porque realmente eh, hay un momento de la vida en el que se empieza a tener a familia, empieza a tener responsabilidades, empiezas a tener gastos o simplemente hay que pagar deudas de que tuviste para irte para allá, etcétera pues hay que este, empezar a cambiar más bien el chip desde aquí, no necesariamente estando allá, hacer todo lo imposible para estar bien, porque si desde aquí lo puedes hacer bien, incluso hay maneras de vivir bien en México, sin necesidad de entrar en cosas turbias, sino que simplemente pues, ser un buen profesionista, hacer lo que te gusta, pues, también te va a ayudar en demasía para que puedas eh, pues tener esa calidad de vida que realmente están buscando al final del día toda la gente que se va para allá, ¿no? Ganar los dolaritos, mandar, etcétera. Entonces, no, es de la
1: noche a la mañana, o sea, pues no. muchos ya conocen que al tío que manda la patineta, que manda los Jordan, que manda los dólares, y todo eso, ¿cuántos años lleva ya? Por lo menos lleva 10 años para poder tener esa holgura de comprar una patineta de 100, 150 dólares, esos Jordan de, no sé cuánto cuestan los Jordan, vamos a ponerle un número exagerado, 300 dólares, los Jordan Air Force, no sé qué tanta payasada, que todos son iguales, no vamos a decir el color medio raro, o sea, todo ese tipo de cosillas que ven en los, en, en comerciales, la televisión, el TikTok, todo eso, lleva años de esfuerzo, no es de la noche a la mañana, no es espontáneo, no es ya le atiné, no, 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 y no hay otra cosa más que esforzarse, como dice Francesco, de principio a fin. Si van a, a terminar esta parte, va a ser algo que les va a facilitar la, la primera etapa. Y si les va a gustar, o sea, digo, créanme que mmm, no porque no valoremos el trabajo físico, no valoremos el trabajo de servicios y todo eso, pero a la, a la, en el transcurso del proceso pues es mucho más sencillo agarrar un trabajito de oficina contestando un call center ocho, siete horas y estar trabajando sobre el sol y todo eso, y créanme, también tiene sus riesgos tiene sus riesgos, ¿no? Morbilidad este, postracción, un <risas> montón de cosas, pero se nota un, notan
0: camaronamiento.
1: un Exacto, el camaronamiento se vuelve un camarón <risas> este, pero pues, pasa hasta 20 años después, sin embargo si, si van a trabajar de forma física, de forma pesada el periodo de vida laboral es mucho más corto y es mucho más riesgoso. No digo que no lo hagan, ¿no? O sea, pero si no se esfuerzan de esta forma, a lo mejor ni siquiera tienen el conocimiento de usar herramientas que, por ejemplo, para hacer una mezcla, pues ¿cómo preferirían hacerla? O sea, así abrazo partido con la pala o nomás agarrar un botecito y echárselo a una revolvedora con las especificaciones matemáticas de acuerdo al material. Y todo eso. Y así, y sea, y ya no tienen que estar haciendo que la pala, que nada de eso, usar perfectamente una herramienta porque saben usar proporciones y usar un montón de cosas. Es más sencillo, en serio que les abre ya mucho. Ya está más ¿no?
0: seguro, ¿no? Estaba, estaba, más viendo, seguro. estaba viendo un, un chavo que sube sus shorts en YouTube, de, le llaman allá los ruferos, son chavos que andan en los, en los techos de los hoteles, de las casas, cambiando todas las tejas y todo eso, pero este cuate bien temerario, así sin arnés, se ve que anda trabajando en la mera orillita, así como a 40 metros de altura, y unos eh, ponían ahí los comentarios, no manches, me dio vértigo nada más de ver este tipo ahí en la orillita, y, y responde un tipo, es ¿sabes que tú estás ahí sentadito a dos nalgas, eh, pero esos son hombres trabajando, el otro güey le responde, este, son hombres, pero pueden ser hombres muertos y no se cuidan porque aunque sean muy hombres, este, en cualquier descuido una patinada, te vas para abajo y te moriste, ¿no? Entonces, realmente también habla de las dos conciencias, de unos que piensan que ser machos es no usar la seguridad y los otros que son muy extremistas también que caen en, en, en los temas de no querer hacer nada sin la seguridad, eh, digamos, a tope, que debe existir como los dos parámetros, ¿no?
1: No realmente, que disciplina
0: disciplina, disciplina Y simplemente también
1: nombre Y no sé qué y ando así Disciplínate, sí. ponte el arnés Ponte la seguridad No, es que yo sí puedo No tuvo la conciencia de la disciplina Entonces, una de las demandas ¿no? Los exacto.
0: accidentes
1: Y crees pues, <ríe> es que una demanda va a proceder Si el reglamento dice Que debe de tener su seguridad Y su arnés y no sé qué Lo tenía, no Pácatelas, no, hay compensación, no, hay nada Entonces, eh, ¿qué, es otra, ¿qué es otra cosa? no, es el resultado no, que la disciplina no, porque yo no, sea valiente, que no, valiente, no, 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 valiente no, 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 puedo subir a quitar no, 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 dejaron ahí unas palomas en dos, tres metros. no, 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 metros no, no, pero desde luego, si te están dando la herramienta, te están dando los arneses, todo eso para que te protejas y, y tengas la disciplina, pues hacerlo. No pierdes nada, o sea, no te quitan ni lo valiente, ni lo machote, ni no sé qué. Sí lo he visto ese cuate y da consejos ahí parecidos a los que damos aquí de chingale y trabaja y no andes porque... no, no, no. Entonces, número uno, no se rindan, peleen hasta con los dientes por, eso, por esa calificación demuéstrenle a la maestra, a la profesora, que sí saben, que sí le están echando este, pues mucho empeño a este, asu a este asunto. Al, al pasar de los años, cuando vean hacia atrás, se van a acordar de esta profesora, porque fue la que a lo mejor más enjundia les puso y mucho más les, les exigía. Y créanme que son los profesores que más recuerdas, porque son los que más vas a utilizar la materia. No voy a decir que, les repito, no van a hacer un binomio cuadrado perfecto jamás en la vida. <ríe> nunca, 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 ni despejar Tal una. Para ex...
0: ayudarles a sus hijos. Exacto.
1: <ríe> ¿Les van a ayudar a sus hijos? Pero es disciplina. Y sin esa disciplina, no van a invertir, no van a empresariar, no van a cantar corridos, no van a aprender nada. Nada. ¿Por qué? Porque así de fácil de, ah, ya lo dejo. Así de fácil van a dejar todo. Y así de fácil nada les va a interesar y, y el ciclo va a perpetuarse. O sea, ya lo dejaron, ya lo dejaron a medias, ya dejaron que el trabajo a medias, que el salario a medias, que todo eso y todo lo malo que normalmente aquí lo tomamos a modo de broma y de feo y así, pues, pues es porque está mal, se va a perpetuar, ¿no? Y entonces en siete, ocho, diez años que estén tronándose los dedos que porque ya se lesionaron, ya tuvieron esto, no les alcanza la quincena, no pueden este, con la, este, se van a acordar que debieron haber pasado ese examen del binomio, ¿no? Y eso les debió haber abierto muchas cosas, es más sencillo, no quiero decir que sea como que la panacea y ya con eso lo logro, no, 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 es más sencillo, abre más puertas y da ese grado de resistencia, o sea, sí cuesta mucho trabajo lograrlo por eso es, por eso siempre decimos aquí en la voz del pueblo, si de, terminan la secundaria, por eso, porque cuando terminan esa etapa, sus valores, su conciencia ya quedó asentada. Si no la terminan, si no, pues no les va a importar, o sea, los valores quedan ahí y se van a convertir en el ese que siempre, ah, qué traza, no sé qué, qué, y no les va a importar nada. Y esto es peor porque además corren el riesgo de darle el disgusto a sus familias de que ya los metieron a la cárcel, ya los lesionaron. Y en el peor de los escenarios, pues ya les dieron suelo. No queremos que eso siga perpetuándose Queremos, queremos, recuerden que aquí en La Voz del Pueblo dijimos que nos duele ese futuro. Se ve horrible ese futuro de gente que no va a terminar la secundaria, gente que va a tener que perpetuar todo este ciclo tan horrible que sabemos de, en el que hemos estado. Pues no lo perpetúen. No por nosotros, nosotros ya cuarentones vamos más para allá que para acá. Estamos al borde de comprar una motocicleta, al borde de en cualquier momento, este no sé qué otra cosa pasa en las crisis de los 40. <risa> pero nosotros que nos preocupamos por el futuro, o sea, por, no, por, no para nosotros, a nosotros les digo, salimos y caminamos. Ya
0: viendo mal ahí la llevamos.
1: Exacto, <risa> pero el futuro pinta muy feo y pinta peor.
0: Sí, porque no fíjense, tiene... a nuestra edad ya ah. nuestro, Muchos señores ya tenían dos casas Tres coches La familia, todos mantenían Y ahora a nuestra edad Con problemas, estamos pagando La casa de Infonavit Con problemas, hicimos ahí un cochecito los en... sueldos Realmente no son, no son Como antes, ¿no? En
1: umbral, o sea, mucha, mucha banda dice Es que tú ya eres rico, ya la hiciste Que el carro, que el ...el micrófono, tu cámara... ...no, o sea, yo estoy en un umbral de pobreza... ...pero drástico... ...puedo darme el jalón así de... ...estoy juntando pesitos, pesitos, pesitos... ...cámara, pesitos, pesitos, pesitos... ...micrófono, y no... ...es a la noche, a la mañana... ...tardo tres, cuatro meses en comprar algo... ...pero, pero es por eso... ...pues ya con... Trabajo profesionista con eh, especializaciones y, y que certificaciones en programación, software inglés y no sé qué. Y aún así, a cada rato ando con el, el vivo con el miedo de que ya no deja tú de que dejes de ser el jefe, de, ya te corren. O sea, estás con estamos así prácticamente puestos esperando la patada y eso tampoco está bien. ¿Qué, qué, qué otra cosa podríamos hacer? Pues, no hay de otra más que seguir trabajando con la mejor de las visiones y pues paulatinamente adquirir otras habilidades y prueba de ello es que hacemos nuestros pininos aquí en la voz del pueblo, hacemos otros este proyectos de edición, páginas de internet, aparte porque no estamos en un lugar que dijéramos estamos bien ya fijos y asentados. No, no estamos ni confiados y somos la primer generación que no va a tener pensión, o sea, ya estamos viendo así de no hay pensión. Ni siquiera sé cómo funciona la fore Ni siquiera sé si tengo Afore Que es todavía peor Ahora imagina <risa> Ahora imagínense si, Sin tener esta disciplina de la secundaria De esta disciplina de las materias si Hubiera sido todavía el triple de difícil O sea, no me imagino yo Qué tan difícil pudo haber sido Si no hubiera eso Y mucha gente dice Es que te llevaron que no sé qué Pues no saben lo que es ir a la escuela con hambre Está feo o sea, llegar a la escuela y que en lugar de que estar pidiendo que, que tengas el hambre de hambre hambre de madres, ya me dio hambre, ¿no? Sabemos perfectamente que ahorita pues ya no se nota tanto, pero en aquella época andábamos también ahí <risa> pintando los huesillos, pero pues era situaciones difíciles, ¿no? Así que sí es complicado, sí es difícil. Las realidades muchas veces son este no son tan pares unas entre otras, pero si le y corremos lo más que podamos Vamos a llegar un poquito más lejos Aprendan bien sus materias Aprendan a negociar Aprendan a comercializar Y también yo creo que es importante Que por ahí eh, Aprendan la parte de hacer contactos Importantes Trabajen la parte de la humanidad Los humanismos, todo eso que, que Muchas veces a los ingenieros nos falla No tenemos contactos, no tenemos nada Entonces también aprendan eso Y verán que qué bonito, se van abriendo los caminos poco a poco, poco a poco, nada es de la noche a la mañana, nada es espontáneo, nada, no hay nada, aunque hoy veamos que estos personajes que ya salieron de la nada como el peso muerto, peso no sé qué, ese <risa> llevaba, lleva por lo menos un año de trabajo de estar haciendo esas cosas, alguna agencia de publicidad le vio potencial y lo empujó. No es de la noche a la Hasta mañana. Hasta estuvo
0: de mojado, creo, en Estados Unidos igual. Chambel, Imagínense, y, o sea, también estuvo chacero
1: es que... la vida difícil. Entonces, todo lleva un esfuerzo, ¿no? Y lo más importante, vean por su integridad, primero propia, y luego ya, este, tratar de nunca pasar sobre alguien, nunca hacer menos a las personas, nunca, este, eh, que que utilicen de una forma fea a la gente y que pasen sobre de sus derechos o algo así, los molesten, los lastimen, y verán que todo es un poquito más sencillo. Es mucho más sencillo que andarse así, este, siempre
0: peleando. Sí, el, el, como dicen, el dinero debe ser un resultado de, de hacer bien las cosas, ¿no? Andale. Nunca tampoco estar enfocado en dinero, 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 porque eso de lejos de, de traerte dinero, extrañamente, te trae otras cosas que no, que no quieres. ¿no?
1: Trae más problemas. Y el dinero no debe de ser el fin. El dinero es un medio para lograr cosas. Es un poquito más... Hagan de cuenta que el dinero no es como llegar a un lado, sino es como el camino, ¿no? Y mientras más escaso sea, pues les va a costar más trabajo llegar a otro lado. Mientras más estrecho sea poder así, a lo mejor no pasan por ciertos lugares. Mientras más este pedregoso sea ir haciendo este camino un poquito más difícil... Pero no es el camino, o sea, no es de que sin eso no, o sea, ustedes pueden seguir avanzando muchas, en muchos aspectos, sí es mucho más este, fácil, pero si, por ejemplo, dicen, nada, ah, es que solamente me voy a enfocar en el dinero, felicidades, van a ser un montón de dinero, y cuando vean, pues los chamacos, si tienen hijos o si progresaron o lo que sea, pues ya va a llegar el momento en el que no les va a ayudar mucho, ¿eh? o sea, en serio, pues ya va a llegar el momento en el que. O lo va a terminar teniendo.
0: disfrutando alguien más. Ajá,
1: alguien más va a terminar disfrutándolo y resulta cierto que ustedes mismos que tanto se esforzaron que el dinero, el dinero, por solamente acumular el dinero y no se disfruta, no se usa, tienen que andar a salto de mata, tienen que andar viendo que, cómo lo esconden, cómo no sé qué. Pues no, ¿para qué? O sea, el chiste es que se pueda canalizar como el medio que es para llegar a sus metas, que quieren esto ah pues, qué necesito, ah, no es la meta el dinero, si, si ven que quieren algo y cuesta tanto, la meta no es llegar al el objetivo, no es tener ese dinero para esa cosa, sino el objetivo es tener la cosa, y cuando vean que logran eso, pues es importante porque ponen un ejemplo muy común los tachones y los que le saben a las finanzas, no si quieres algo de 100 pesos, trabaja por mil y ya llegaste a los, pon tú que llegaste a los mil y te puedes comprar lo de 100 que bueno te quedan 900 rellenas esos mil y sigues avanzando no porque los mil o eso sean el, el objetivo sean la meta no es porque eso te va a dar la facilidad de que si analizas ese dinero a eso no se lo saques a otra cosa Quieres unos tenis de cinco mil pesos trabaja por unos tenis de 50 mil pesos ¿Por qué? porque mientras estás juntando esos cinco mil pesos te vas a enfermar te va a dar hambre vas a necesitar pagar el agua la luz el teléfono, todo eso y no vas a llegar ni a los 500. y es sí, luego
0: pierdes de foco, ¿no? Que tienes otros compromisos además Exacto, de lo que, que
1: Trabajas, o sea, haces todo nada más para eso y lo demás, ¿no? Y ahí vas a tener los compromisos por lograrlo, entonces entendamos esa parte, se los dice alguien que te truenan los dedos a la quincena, así de, ay, ya no llegué, no sé que pero ya tenemos la experiencia de que no es el objetivo llegar a ganar 20 mil pesos al mes, porque pues, sí, pues ya están ahí los 20 mil pesos al mes, pero pues si la luz y esto y lo otro, y a la, al, al final de la quincena pues no hay medio queda para un medio desayuno de McDonald's. <ríe> Sigue siendo difícil.
0: Entonces. Y sobre todo también yo creo, Néstor, sería capitalizar sus talentos, ¿no? Porque hay gente que va por la vida derrochando su talento en lo que es bueno y nunca gana por lo que hace ¿no? hay momentos que sí hay que intercambiar tus tus talentos no por dinero sino por conexiones por amistad, por otro favor eh, no siempre vas a obtener dinero de, de, de hacer lo que te gusta o, o realmente por ejemplo a, a tu esposa, a tu novia, etcétera, son de las personas que no les deberías de cobrar ¿no? por hacer algo que tú sabes hacer ándale, sí porque hay gente que sí es miserable y hasta sus esposos se les anda cobrando. Sí, pero ¡Qué
1: ruin O sea, ¡qué, qué ruin Como
0: dices Eso tú, que es miserable
1: está. para cobrarle a la esposa, a la mamá. O sea, digo, no no porque sea un trabajo, pero es cierto, tienes razón. Hay miserables no sé qué apelativo desgraciado usar. O sea, por pintar la casa le quieren cobrar a la esposa. ¡Güey, ahí mismo vives! O sea, ¿por qué no le... No sé en qué cabeza cabe eso y así de... Es pues el mismo dinero que tendría que meter a la casa para hacer eso y le cobran. No, 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 esto sí está feo. O sea, ya cuando cae dinero debajo... No sé, o sea, es...
0: es sí, es, es como, para, es como dicen luego...
1: Misma.
0: Favor con favor se paga ¿no? Entonces, tampoco andar cobrando favores, eh, aunque a veces sí se necesiten, pero realmente... Eh, aprovechar esa capacidad que tiene uno para ciertas cosas, pues eh, también te va a traer dineritos, ¿no? Aquellos chavos que saben, por ejemplo, del inglés, incluso pueden regularizar gente, pueden regularizar en matemáticas, o pueden hacer un trazo artístico para un teatro guiñón, o pueden hacer un mural para alguien que se los pidió y ya cobrar una lanita ahí para un rótulo de una tortería, qué sé yo. O sea, todos esos talentos a veces no, no pensamos que puedan dejarnos un dinero realmente si si lo sabes capitalizar pues eh, pues puedes obtener una lanita de ahí obviamente luego no tenemos la experiencia de saber cuánto cobrar luego malbaratamos el, el talento y el trabajo y puede ser que nos va a pasar pero con el tiempo vamos a saber ya cuánto cobrar y, y cuánto vale nuestro trabajo y nuestro tiempo ¿no? porque nadie sabe calcular luego que el, el tiempo que vas a, te, a, a durar en un traslado a ir a ese lugar, lo que te vas a gastar de comidas, el tiempo que vas a dedicarle en horas, si es que tienes otro trabajo y tienes que faltar poder hacer esa otra cosa, pues vas a tener que calcular cuánto pierdes, porque no solo a veces pierdes el día de trabajo pagado, sino pierdes bonos de puntualidad, de asistencia, etcétera. Entonces... Tienen que ampliar más bien su visión de qué es lo que les deja, qué es lo que les conviene y darle prioridad a eso. Sí, Entonces. No
1: es como... Ah, sí, sí <risa> y resulta que simplemente comprar el material cuesta el doble. Eso es Exacto. muy importante también que, que dentro de lo mismo y eso es no es otra cosa más que la disciplina que les da la escuela y pues, las cuentas básicas. O sea. Te los dicen personas que hemos estado ahí trabajando. Hasta
0: a todos les dice el peso pluma, ¿no? Muy bueno para las cuentas, todo apunta en su libreta. Ándale. hágale igual. <risa> <risa> igual, cópienle, eso siempre sirve apuntar las cosas, ¿no? Que quién les debe o qué que hay que pagar, apúntenlo por ahí. en si una libreta en un Excel a lo mejor está más fácil.
1: Ándale ¿no? <risa> una nota de voz, apúntenselo ahí y WhatsApp ya les da la oportunidad de mandarse un mensaje a, a sí mismos y pónganle ahí de gasté tanto y tanto, tanto, tanto y me deben tanto, 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 tanto y ya despuésito con su lapicito hacen su cuenta y miren siempre les va a, a quedar algo ahí, o sea, tomen en cuenta y, y algo que por ejemplo nos pasa mucho es nunca desperdicien, nunca desprecien el peso, los pesitos, siempre un pesito dos, este, se van juntando, ¿no? Algo que cuentan. por ejemplo es lo que hace la gente. Ah, ya me quedaban cinco pesos y y no los necesito y se los doy a quien los necesite y no sé qué. O sea, si es posible, sí. ¿No? O sea, si entra dentro de que vas caminando y sí dices, bueno, ya no me voy a gastar cinco, quince pesos, adelante. Ayuda al que sigue y dale la mano y échale la mano. Pero pues ya no ves a nadie. No se los gasten que el cigarro suelto que el remata. Aguárdenlos para mañana y vayan juntando. ¿Por qué? Porque pues, a la larga el, juntando tierra construyes algo, pues juntando tierra se construyen edificios y eso, sabidísimo, o sea, vean las construcciones, no es otra cosa más que tierra, agua y cosas y sin la tierra no se construyen, ¿no? Entonces, esforzarse, disciplinarse y sobre todo, pues, este, querer lo que hagan, ¿no? Porque si no, va a ser complicadísimo, es ya es complicadísimo de por sí la realidad en la que estamos inmersos ahorita no importa qué es lo que digan los medios el, los comerciales los tiktoks, todo eso tratan de, como de disfrazar la realidad no, es muy complicado, es muy este, eh, pues, adverso eso,
0: hasta sus ídolos tuvieron que picar piedra por lo menos dos o tres años antes, ¿no? para Exacto. para o sea, poder sí. ubicarse en el gusto del público, no es que de la noche a la mañana se hayan puesto en donde están Incluso a, su, a los ídolos que tengan Los chavos de músicos todos También requieren una disciplina Para meterle a la guitarra Para aprender a componer Para saber a quién vender Porque si tienes un talento Y tampoco lo sabes vender Porque te da pena de decirle a alguien Que te ayude o, o que te da pena que te escuchen cantar Pues también es otro impedimento Del éxito ¿no? Entonces realmente se tienen que quitar de Encima todo eso por lo menos conservar eh, un lugar donde ustedes puedan sobresalir, donde vivir, en la casa de los padres, pues realmente uno puede estar un rato, te apoyan casi siempre los, patras, los padres para estas cosas, pero eh, precisamente también es importante que en un futuro tú puedas tener la, la certeza de, de tener tu propio patrimonio o si es que va a ser heredado, que tampoco le veo nada de malo, pero te, llega, te lleva a ponerte en espacios eh, de confort, áreas de confort, donde ya no trabajas por una casa, sino estás con otros objetivos y luego ese plan desaparece de repente por ciertas cuestiones ajenas, siendo terceros los padres o heredas las herencias también luego son muy susceptibles a cambiar de repente. te De sin nada, ¿no? Entonces... Realmente hay que, hay que por lo menos visualizar un espacio donde vivir, ¿no? Y, y de hecho, de esto va el tema del día de hoy, lo que está pasando en muchas ciudades, como ya lo decía Néstor hace ya 40 minutos <ríe> del intro, <ríe> eh, realmente vamos a ver el día de hoy en este tema de la gentrificación, que precisamente habla de muchos lugares donde vamos a poder. Pues invertir realmente mucha gente no lo hace por irse a vivir Ahorita está la nueva panacea de la vivienda Como lo fue una vez Querétaro Es la ciudad de Mérida También lo fue en Puebla en algún momento Y creo que hasta Ciudad Juárez o Tijuana Fue también en algún momento antes de la violencia Tierras donde era muy provechoso hacer eh, algún tipo de inversión inmobiliaria ¿Pero qué está pasando con esto? Realmente hay una, un concepto que ahora se le llama gentrificación. Eh, técnicamente se refiere al proceso dado dentro de la economía del mercado capitalista, en el cual implica una transformación del espacio urbano, en donde eh, se tiene un tipo de deterioro o declive, como está Tijuana, <ríe> y muchas otras partes de la ciudad eh, eh, de aquel lado, donde se empieza un, un tema de reconstrucción, rehabilitación, hay alguna, un cambio en las dinámicas de los mercados, llegan por ahí a ponerse, por ejemplo, en Monterrey, me platicaba mi amiga Sandra que ahora que está llegando Tesla, empezaron a instalar tiendas como el como McDonald's, que Starbucks, por aquí, por allá, entonces esto paulatinamente tiene un fenómeno de encarecimiento de los espacios habitacionales por la habilitación de, la, de los espacios comerciales y residenciales. Precisamente estos también van a cambiar por mucho la arquitectura urbana y bueno, dados estas condiciones, la, la, las rentas y el plusvalor de la zona se llega a elevar eh, considerablemente. no Generalmente estos son pagados pues en muchas ocasiones por estadounidenses ¿no? que son los que tienen más poder adquisitivo porque la moneda, el dólar es el, el tipo de cambio que está aquí en México pues es un poco más alto de lo que se espera de otras monedas ¿no? y, y de gente que le interesa invertir a los europeos eh, he visto pocos casos pero también lo hacen, ha pasado mucho por ejemplo San Miguel de Allende aquí en Guanajuato Allá mismo donde estás tú, Néstor, también hay mucha de ese tipo de, de circunstancias de gentrificación. Lo que hablas de un lado son zonas como tipo Miami, y el otro lado ya es norte de África. O de Catepec, algo más feo. Cosas así se van polarizando los espacios urbanos. La residencia, las rentas incrementan de repente, los, los equipamientos vienen acompañados... Pero realmente no, no funcionan al 100% así para, para los eh, nativos residentes originarios, ¿no? Estos casi siempre se ven desplazados a las periferias, a las favelas, o como le llamen en, en algún eh, tipo de, de urbanización, colonias satélites también, donde realmente están muy lejos ya, a las orillas, donde termina, dirían antes, lo, donde, donde da vuelta el aire... Ahí es donde se llega a establecer a estas personas, ¿no? Obviamente, hablando de que van a carecer eh, a lo mucho de, de agua potable, por ejemplo, drenaje y alumbrado eléctrico. Habrá por ahí un transformador del cual se cuelguen todos. Y esto que influye también, luego nuevos asentamientos irregulares que van a traer. Pues cinturones de miseria ¿no? En, en muchas ocasiones porque estos lotes no en todos casos van a estar regularizados o van a estar en algún régimen que les imposibilite invertirle mucha lana de primera instancia a menos que, que tengas la lana para hacer cisternas para llenarte el agua potable ¿no? o que hagas también una zanja por ahí porque no vas a tener drenaje y que tengas acceso a la electricidad y por lo menos a los servicios básicos como son escuelas, eh, mercados y eh, algunas otras eh, cuestiones como eh, educación de, de alto nivel, ¿no? porque no, no todos van a poder eh, tener el acceso o no todos tienen hijos pequeños como para que usen los medios que realmente están al alcance. Entonces, esta zona de influencia, Néstor, se están dando en muchas partes del país es eh, es muy notable ya en, en muchas eh, en muchas ciudades de México Mérida se está diciendo que es, es lo que está pasando por ahí hay muchos incluso en el TikTok que están poniendo allá a la venta miles de hectáreas en, en Mérida y están llegando por ahí muchos hacer sus ofertas muchos incluso nada más compran para vacacionar como tú mencionabas y ahí abandonan los inmuebles y esto también hace otro tipo de, de fenómenos que pues, realmente también ocasionan un deterioro importante dentro de la imagen urbana. De, cuéntanos por ahí a ti cómo te va, Néstor, con estos temas, de qué lado, del tema de gentrificación. ¿Cómo te ha pegado? ¿Se ha evaluado más tu casa? ¿Se ha evaluado más tu casa? ¿O no te ha convenido el material? ¿Subió? ¿Qué pasó por ahí? Para no, construir? Sí,
1: subió de precio el material apenas. Yo llegué 10 años, hace 10 años acá, eh, básicamente por cuestiones de depresiones y frustraciones y ya no tengo nada que hacer en la ciudad y no sé qué. Y de repente eh, en una de tantas este, caídas de serotonina en el cerebro y cosas así, ya estaba yo viviendo aquí, sin trabajo, sin nada. Así, eh, este pues Básicamente a lo que, como Dios me diera a entender. El, conforme fui avanzando, pues ya pude que la casa con el Infonavit, que no sé qué. Pero, como bien dices, en una zona está uh, lejos. ¿Qué digo yo lejos? Hagan de cuenta que el Cancún centro es el Zócalo y donde yo vivo es el equivalente... Um, no sé, Ixtapaluca, 40, 60 kilómetros de lejos de lo que era en aquel entonces el municipio de Cancún Puerto Morelos hace 10 años todavía era parte del municipio de Benito Juárez De la ciudad de Cancún Entonces cuando llego acá creyendo que, ay sí voy a vivir en Cancún, qué bonito, no sé qué No, sorpresa, hay que usar un transporte que por lo menos es media hora de traslado hacia Cancún y ya en Cancún, pues enfréntate a la parte urbana, a la ciudad, a todo eso, y no se vive, ¿no? Entonces, cuando yo empecé como a estudiar la zona, pues eh, la zona donde hoy vivo, aquí Puerto Morelos, era absolutamente selva. No había nada, 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 nada. Este, es una selva impenetrable, es una selva hostil. No es de que la selvita y estén los animalitos, los conejitos, no, no, no vivir en la parte de la selva, vivir en, esta, en este ambiente, realmente necesitas o estar inconsciente a lo que llegas o realmente querer hacerlo con toda tu alma, porque realmente es una situación difícil llegar a vivir acá. Entonces, llego y digo, ah, pues sí, ya cuando me empecé a sentar, veo que sí es más barato que vivir en la Ciudad de México. Hace 10 años era más barato uno, dos pesos que el refresco, más barato la comida los tacos de cochinita, todo, todo resultaba ser un poquito más barato que en la Ciudad de México. El transporte, el taxi cobraba 25, en aquel entonces cobraba 25 pesos, un aproximado de 4 o 5 kilómetros, o sea, todo, todo era un poquito más este, barato y conforme fue avanzando este asunto de que bienvenido a los nuevos espacios holísticos, invierte en tu ecomoderno turístico, rancho, proyecto de inversión empezaron a subir los precios. ¿Por qué? Porque no sé en qué perro momento se les ocurre vender en dólares los terrenos ni siquiera dijeras tú son terrenos con todos los servicios este, hay un drenaje profundo hay un drenaje pues, fluvial el internet es óptimo la electricidad no está cada rato con que se va y no se viene, no llega eh, este, el agua es eh, el agua que no es agua dura ni salina ni nada de eso. No. O sea, la realidad para la península es que es un área sumamente hostil. Ustedes van a ver los comerciales en el TikTok, en el Facebook, en donde sea. Invierte en el paraíso, que no sé qué. No, mentira. Vivir bajo estas circunstancias es, es muy complicado. No es que sea como prácticamente infernal o hostil, pero no es, no es sencillo. No es nada sencillo, yo llevo 10 años aquí y apenas me estoy medio acostumbrando a no encender el aire acondicionado entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, que es la hora del calor, pero a todo lo que da. No enciendo el aire acondicionado, solo mi ventiladorcito y así trabajo, está el calor, etcétera, etcétera. ¿Están dispuestos a pagar 2 mil, 3 mil pesos por un aire acondicionado todo el tiempo? Pues métanse su, su inversión están dispuestos a que el, la salinidad del ambiente, la salinidad del agua, la salinidad les esté destruyendo su ropa y les despinte así sus... este Esto es lo, lo poquito que se alcanza a ver. Les despinte así porque cuando echan hecho a lavar la ropa, el agua viene muy dura, el agua viene con, con minerales y cosas así y pues de, de degrada todas estas cosas en muy poco tiempo. ¿Están dispuestos a todo eso? O por lo menos están dispuestos a que ya tienen su inversión ecoturística o sus estos departamentos en Tulum y no sé qué. Ahora inviértanle fosa séptica con biodigestores, más o menos unos 50 mil, 80 mil pesos. Eh, ablandador de agua, igual, es otra la nota, el ablandador de agua, que es un dispositivo que llega al agua, le quita los minerales, le quita las sales y entrega el agua un poquito más limpia de lo que debería de ser. O sea, no es sencillo prepararse para vivir aquí eh, de esta forma. Les están vendiendo, pues no sé si humo, no sé si ilusiones, porque todos esos terrenos de inversión a cinco minutos de la playa, todas esas casas a diez minutos de la playa, a la larga resultan un gasto severo. O sea, no es tan sencillo de, ay, sí, ya está el terrenito y que no sé qué. no. Son terrenos que no han sido segmentados por la debida legislación en cuanto a propiedades y leyes, por lo que son terrenos ejidales, todavía pertenecen a un conjunto de ejidos y no, no van a poder escriturar esos terrenos hasta después de por lo menos cinco años. Todos los que ahorita pongan ahí de tu terreno de inversión, cuando ven eso de terreno de inversión significa que son terrenos que no son escriturables. No hay modo de que digan, ay, sí, ya soy propietario. No, ¿cómo funciona el ejido? Está el terrenote, lo seccionan y se lo comisionan a una persona que bajo un esquema de compraventa toma ese pedazo de terreno y ahí construye para vivir, ¿sí? Y a la hora que el gobierno diga, quiero que por ahí pase mi trenecito con la mano en la cintura dice, ese gidal Sí, no hay título de propiedad, no hay título de propiedad, adiós a su terrenito de inversión, adiós a su no sé qué, ese es el problema legal inmediato. La parte natural, aunque vivan a cinco kilómetros de la playa, llega la brisa y llega la salinidad de la humedad, el calor es, es difícil de sobrellevar, todo se descompone, pero súper rápido. Eh, si iban a comprar, por ejemplo, algo electrónico que iba a tener cinco años de vida, les va a durar tres. O sea, tienen que estar cambia y cambia y cambia cosas porque todo se rompe, todo se con la humedad tiene problemas. Y para se evitar pica, eso, ¿no? ajá, se pica, se pica súper rápido. Los esos que venden este en el IKEA para acomodar que el papel higiénico, que el no sé qué... No me duraron ni dos años. O sea, llegué con mi, mi estructura, mira qué bonito. Aquí voy a poner que mi jabón, que uh -huh. mi no sé qué. En dos años, en menos de dos años ya estaba todo picado y carcomido como si hubieran pasado diez años. Entonces, todo ese tipo de cosas no lo van a ver en estos videos tan bonitos, con vistas de drones, con todo eso, no lo van a ver. ¿Por qué? Porque pues, es la realidad de ya vivir aquí. Son una empresa que va, ah, pues qué bueno, adelante, pues ahora sí que... Hagan lo que tengan que hacer. Pero en ese aspecto es complicado vivir aquí. Por eso se da la impresión de que es barato, pero no es barato. O sea, no es como barato al, para vivir. pues. Por eso cuando llegan estas empresas, llegan estos gringos con dinero y etcétera, etcétera, llegan y se asientan y dicen, ah, perfecto. Necesitamos ahora, como dices, una tienda tal, una, un McDonald's, un esto, un lo otro. Lo necesitamos, entonces ellos mismos traen sus franquicias, traen lo que sea y ahora sí empieza a haber esta ya hay oferta ahora pues ya lo empiezan a querer la gente lo empieza a querer y para poder vivir ahí ahora es más caro porque ya empieza a tener esta parte, sigue sin servicios sigue mal puesto pero ahora van a querer vivir y la gente que podría haber realmente vivido aquí que no le costaba tanto trabajo que estaba acostumbrado ahora ya no puede ¿Por qué? Porque no posee un medio de producción, no posee algo que le permita acceder a estos precios tan ridículos, en ridículos dólares, para comprar estos terrenos, que a final de cuentas pues son basados en engaños. Y, y está feo que las ciudades estén creciendo con mentira. sí, Porque es difícil que considerar que una ciudad tan pequeña como Mérida, para que se den la, una idea... La colonia Roma es un poquito más grande que Mérida como ciudad. El Paseo Montejo y todo eso, las imágenes es muy bonitas. Pero realmente la ciudad, el punto neural de Mérida es una ciudad pequeña. Ahorita les quieren vender que Mérida y que no sé qué a 10 minutos de la playa. Está lejísimos esos terrenos que en Puerto Progreso, que en Chuburná, que en Tecash y todo eso son lejos de Mérida. A solo 30 minutos de Mérida, 30 minutos en un auto este, a 120 kilómetros por hora. No es sencillo esas este, realidades. Si consideran eso, ahora sí, dicen: bueno, pues ya sabemos, van a hacer que cuando lleguen acá, pues todos los precios suban, suban de precio. Por eso digo: hace 10 años era barato, ahorita ha subido, sí ha subido, el material de construcción subió una cosa ridícula, el primer bulto de cemento que compré hace cinco, no, más, hace diez años. Este, me costó, no sé, el equivalente trescientos, cuatrocientos pesos, así seiscientos pesos, casi setecientos, dije, pues, está caro. No, no sabía yo que estaba tan caro eh, hacerlo, y todo ese tipo de cosas sí se está notando. Ahora, en cuanto a vecinos, está feo decirlo, pero, pues, no es que llegue el, como decía Donald Trump, no es que lleguen los mejorcitos. Llegan los que tienen un poquito más de lana y son gente grosera, gente racista, gente que desplaza a la gente local. Hay un loco aquí donde yo vivo en el deportivo, rompió la infraestructura del deportivo para meterse con su perro, aun cuando las reglas dicen que están prohibidos entrar los perros, tiene al perro entrenado para que ataque a la gente. Entonces, esa parte pues, es lo que no vemos dentro de la gentrificación. ¿no? Se está desplazando la gente, sí, sí se está desplazando hacia otras zonas en las que los terrenos son un poco más accesibles, hacia adentro de la península, más hacia atrás, pero es, es, es porque traen este poder adquisitivo, y sí, sí está creciendo. ¿Por qué se dio? Porque, bueno, Puerto Morelos es una ciudad de viejitos, o sea, yo me considero dentro de la población joven, y yo tengo 42 <risa> años, o sea, el grueso de la población de Puerto Morelos es gente ya muy grande, o sea, más de 60 años y todos este, les da miedo como que los centros comerciales, no les gusta que haya centros comerciales, tantito se pone alguien más y ya están en el Facebook poniendo vecinos de Puerto Morelos, está ocurriendo esto, está bien, estamos comunicados y todo esto, pero todo desde un punto de vista de viejitos, ¿no? Yo luego les los molesto de que ponen así de que, ¿qué están construyendo en tal lado? Miren, ¿saben qué? Puerto Morelos ya se merece un buen centro comercial nos hacen falta cines, nos hacen falta tiendas para comprar tenis, un buen Starbucks, y se enojan, me bloquean de sus grupos de Facebook porque pues, <ríe> tienen este punto de vista un poquito más cerrado, ¿no? Y creo que eso ha sido lo que desde cierto punto de vista como detenido un poquito esta gentrificación y ha aventado a estos terrenos ecoturísticos, ranchitos ecomodernos, que no es otra cosa más que un terreno allá olvidado dentro de la selva, que posiblemente estés arriba de un cenote donde una cueva tiene un espesor de uno o dos metros y escarbas tantito y te vas para abajo, y eso no lo dicen, ¿no? los están hay aventando, que llegar en lancha, ¿no? En ándale, hay que llegar en lancha, los están aventando hacia <risa> la ruta de los cenotes, entonces es peligrosísimo que sin servicios de drenaje, sin servicios de cárcamos, de tratamiento de agua y todo ese tipo de cosas, vendan los terrenos allá, ¿Por qué? Porque pues no, ¿cómo van a tratar el agua? No, no hay servicios y se los vuelvo a decir, ahí mismo al momento que están haciendo el contrato de compraventa y todo, les hacen firmar un contrato en el que ustedes al comprar en ese fraccionamiento, al comprar en ese complejo residencial, se obligan a comprar una infraestructura de fosa séptica con biodigestores, 50 mil, 80 mil pesos, no sé cuánto cueste. No porque yo haya comprado. Fui, vi en los contratos, le digo, yo no quiero esto. Está muy complicado a diez años. Y no, pero que ya firme, ya está usted aquí. No lo quiero. Ya leí el contrato, ya leí las condiciones, no me parece. Y se enojan mucho, Los se enojaron mucho a los vendedores. <risa> a ver, pues sí, tengo mi aguinaldito, quiero dar el enganche de un terreno. No. O sea, simplemente el hecho de que te digan, no es escriturable hasta dentro de diez años que se proceda no sé qué registro público, ya es de un foco rojo y todos los terrenos ahorita están bajo ese régimen, les van a vender a 10 minutos de la playa, a 30 minutos de la playa, es lejísimos, aquí es lejísimos y si hay tráfico 30, min 30 minutos de la playa, se vuelven dos horas, El, yo <risa> se los digo, o sea, y, y, ir a Cancún a mí me tomaba 30 minutos, con las obras que están haciendo del aeropuerto, de re rehabilitar las se hace un tráfico, no puedo decir que mucho, porque tampoco es un tráfico insurgente si reforma a las dos de la tarde. Se sí. hace tráfico y es pesado. Y de media hora que hacía yo de donde vivo a una playita en Cancún, ahora es hora y media. Entonces, consideren eso. ¿Por qué? Porque pues, es, es, son, son, son consecuencias. Se empieza a sobrepoblar la gentrificación. Pues desde cierto punto de vista es un eufemismo a la palabra invasión, o sea, llegan, te desplazan, te quitan, ahora, este, eh, ya no, estaba viendo que le ponen otros nombres, o abajo viene, este, nombre de, el nombre del pan, en español, y abajo viene en inglés así de sugar white, sugar brown bread, no sé qué. <risa> en el Chedragui, o sea, el Chedragui es la tienda que ha estado aquí por más de quizá sabe cuántos años, la de, ni siquiera el Chedragui selecto de la playa, no. El Chedragui aquí del puerto de la carretera, el único chedrawi que teníamos en Puerto Morelos, ahora tiene abajo traducciones. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde sacan mexican bread, no sé qué, con azúcar? ¿Por qué? Porque están empezando... Si no se nota como tal el desplazamiento, se nota como que esa falsa integración y está mal. Es una invasión como tal. O sea, y, y sí está feo. O sea, ¿por qué? Porque desde ese punto de vista tenemos locos, vecinos locos, que salen a pulir el rifle. No, desde, no desde el punto de vista de sería, no, no, no. Un rifle, una escopeta gringa salen y la están este en la calle así cuando da el fresco en la tarde, dicen los viento cuaresmeño y el sol este tal fresco, salen a con el arma. Así que qué quieren demostrar? Y eso no es otra cosa más que un gringo cuello rojo panzalegre que ya vino acá con sus dólares de aquí a comprar. ¿Por qué? No sé qué. Lo eh, es esa es la parte fea de la gentrificación. La otra parte es que mucha gente se va con la finta voy a vivir de mis rentas compraré una casa allá y la rento sí y aquí las vienen o sea es complicadísimo eso de la gente que cree que va a vivir las
0: desmantelan de... De... Ajá, Todas, ¿no?
1: va a vivir de <ríe> sus rentas aquí me tocó bien Airbnb
0: les pasaba mucho eso no de que según ellos compraban casas y las automatizaban para entrar y salir a los usuarios y a la mera hora les empezaban a vaciar las casas y como no están ahí físicamente Exacto, no no
1: que están, no hay quien lo revise Y pues no tienen como ¿Y ahora qué hacemos? Pues ustedes mismos le dieron, no procede como robo Porque ustedes mismos le dieron las llaves Ustedes mismos le dieron el, el, el permiso Y eso ocurre Aquí me ha tocado ver que de repente Dos, tres de la tarde ya van que con el boiler Que con la escalera Ya le arrancaron todo el cable A la instalación eléctrica Para vender el cobre O sea Hay que tener Tantita onda de que no es así y el ochenta y tantos por ciento de la población suena muy horrible, pero no, van a vivir de sus rentas si adquieren una casa acá, al contrario, van a perder más recursos, van a perder más dinero de que por estar viniendo unas dos semanas de vacaciones, que no sé qué, puede ser que se ahorren el hospedaje, pero pues también tienen que acondicionar la casita, ponerse su aire acondicionado porque no van a venir a vivir aquí que... El... La mayoría de la gente que cree que va a venir de vacaciones aquí, bajando del avión, ya se está arrancando la piel por el calor. Es una cosa ridícula. Entonces, no Tienes es. que
0: fumigar eso. si se les meten bichos. Ah, fumigar, aparte aquí esa. no es de
1: que <risas> sí, aquí en Cancún, en la zona, no es de que las cucarachas, porque haya nada. Eh, me ha tocado, por ejemplo, que voy luego a la casa de, de los vecinos, o así, de que no hay nadie, pase por favor a activar mi luz. Voy así, ah, claro no dejan comida, dejan súper limpio, dejan todo y está la cucaracha así de este tamaño. Hijo madre, ¿por qué? Y se supone que está vacío. Pues porque las cucarachas donde ven ellas les vale, ellas entran y no importa que... Anidan. Ajá, y ellas anidan y, y, y eso tienen que considerarlo. Cuando yo llegué acá y me entré a la casa así de, ¿por qué hay cucarachas? Ah, es que aquí es normal. Y no es este... No son cucarachas moribundas, así como en el DF, que sales y salen todas. No, no, no. Son cucarachas de este tamaño que vuelan, se meten a las tortas y saben raro. Pero bueno, es... ya hemos hablado de eso, ¿no? Entonces, la gentrificación desplaza. ¿Por qué? Porque da esta impresión de que como ya viene gente con más recursos, ya se produce más en esta zona, ya no es lo mismo a la gente que podría necesitar un empleo o que no pueda pagar esto. ¿No? Y pues ¿qué pasa? Púmale, Me los desplazan para afuera. Como bien dices, a los hacia las partes periféricas de las ciudades. ¿Por qué? Porque allá es más barato. Porque es más barato, porque no hay eh, servicios. servicios. Y cuando esta población que hoy en día llega a gentrificar esta zona envejezca, pues tampoco y también los servicios van envejeciendo, ¿no? Crean que los servicios que ahorita podríamos ver como parques, eh, drenajes y todo eso van a estar siempre óptimos, no se van a ir deteriorando también y conforme se vayan deteriorando no haya gente que vea los parques todo eso se va a ir pues, degenerando en cosas feas la gente, los chamacos van a ir creciendo, van a ir agarrando malas mañas y pues otra vez este barrio tan bonito que se veía todo gentrificado y no sé qué pues ahora otra vez vuelve a ser a ser feo y como aquí ya cumplió su ciclo de vida después de 20, 30 años pues ahora viene esta otra colonia en donde ocurrió un ejemplo así súper que vivimos, ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Ciudad Nezahualcóyotl, hace 40, 50 años, que lo de hacer, que no sé qué, llegaba la gente, ¿y cuánto cuesta el terreno, no? Pues que, baratísimo en aquella época, porque era. Cinco
0: pesos al metro.
1: <risas> okay, ¿no? Y, y llegaba la gente, se eh, planeaba, ponía las calles, y se empezó a construir Ciudad Neza, pasó el proceso de la nada, Empezó la gente que no hay recursos, que no sé qué, se iban a robar y no sé qué, y, y pues lamentablemente se creció con ese estigma de ser una ciudad peligrosa, y conforme fue progresando, es increíble cómo Ciudad Neza, la ves desde el Google Maps o desde el satélite hacia arriba y se ve tan ordenado cuadrito por cuadrito y súper densa la población y todo eso, y ahora ves, y las rentas están, ¿qué? Con mil pesos, diez mil pesos. Y todo fue
0: así como especulación, ¿eh? No es que hayan urbanistas en esa
1: uh -huh, en
0: planificación, en esa, ¿eh? Sino que sí, fue así los como...
1: mismos vecinos eran los que trazaban y aquí, y no es de que no, no es de que haya habido un urbanista que lo trazara, y esta es la zona comercial, y esta es la zona industrial, y este es... no. No, 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 esa zona fue, eso ha sido cíclico, ¿no? Pasó por un periodo en el que era peligroso era la ciudad y que no sé qué y que luego era la ciudad dormitorio porque pues toda la gente se iba a trabajar al Distrito Federal y tardaba dos horas en llegar a su trabajo y regresaba y solamente llegaba a dormir a su, a su casa y otra vez lo mismo el ciclo y luego ya ahora resulta que ahora en Ciudad Neza hay maquilas hay centros comerciales, hay fábricas hay fuentes de empleo en la propia Ciudad Nezahualcóyotl conozco gente que va desde municip desde Ahora le dicen alcaldías de la Ciudad de México que podrían ser consideradas como pues nice, o sea, este a ciudad a trabajar a Ciudad Neza. ¿Por qué? Pues ahora ya está arribita, ¿no? Ya se, después de que se desplazó, se desplazó a la población original a Chimalhuacán,
0: a Ecatepec,
1: se fueron desplazando. Ahora resulta que Ciudad Nesa Hualcoyo es una ciudad. Pues si bien no es modelo, tiene todos sus servicios funcionando, en la mayoría de las colonias tiene bien su drenaje, salvo Vicente Villada, que podríamos confundirla prácticamente con un río que se inunda,
0: es o sea, Xochimilco.
1: es una extensión de Xochimilco, entonces, es cíclica la, la la parte, pero es está mal que desplacen a la población. Y bajo el criterio, los caseros o los dueños de que, ah, es que como ya le cobro más, eso ha desplazado a toda la población y ha dejado sin oportunidades de que estén cerca de sus fuentes de empleo la mayoría de las personas. Ahora, la mayoría de las personas que vivían ahí se tienen que ir a sus fuentes de empleo. Bueno, tienen que llegar a sus fuentes de empleo desde una distancia de una, dos horas de desplazamiento. Hasta ojo
0: de agua se va a ir. Ándale,
1: <risa> de agua, a mí me tocó ver que vendían casas ahí en el Distrito Federal, tenía yo cuates que venían de Tecámac y Tecámac ya es en la salida los que sepan y ya hemos hablado en la salida de la IFA y está lejitos, o sea simplemente para llegar de Tecámac a la estación del metro más cercana que es Indios Verdes eh, creo que es de Indios Verdes sí, sí es Indios Verdes es casi una hora, entonces imagínate una hora para llegar al metro y luego en el metro lo que te tardes en subirte al vagón y desplázate hasta donde te gusta que pueda trabajar la gente. Metro Hidalgo en el centro de la ciudad de México. Estamos hablando que son por lo menos dos horas. ¿Por qué? Porque no hay una forma decente o sencilla de vivir cerca. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien ya llegó y desplazó a la gente. ¿A quién? ¿Cuál es el caso más sonado? Reforma Norte. ¿no ¿Qué, qué, Si te digo Reforma Norte, ¿tú qué te imaginas? Paseo de la Reforma, edificio. Uh -huh este glamour gente con corbata reforma
0: 222 ah, no. 22, <ríe> luego de... si te vas más para allá recibita polanqui
1: ándale pero reforma <ríe> norte <¿Puedes> espera <ríe> este pito <ríe> suena feo ya me gentrificaron esa zona y ahí vemos al baboso este del Juan Pazurita. Mi, a...
0: mi gente, mi raza.
1: Ándale, soy mi rey, a todos esos agarrando sus tours como si fuera un safari, Tepito. Y van, y ahora ya resulta que Reforma Norte es una zona de departamentos holísticos, urbanos, orgánicos, integrados al ambiente de no sé qué. ¿Por qué? Tepito era una de las ciudades, bueno, era una de las zonas de la ciudad de México más conflictivas, más difíciles, más duras para contemplar ahí vivir y, y realmente mmm, no sé yo cómo era, como si haya sido barato o algo, pero pues había mucha densidad de población lo que significa que la población original todavía podía vivir ahí, ahora resulta que con estos nuevos centros comerciales oficinas, edificios y no sé qué de Reforma Norte, ya pasas por ahí, y ya desconoces tepito pito así de, ah caray y, y sí, porque va sobre el Paseo de la Reforma hacia la salida, hacia donde se convierte Paseo de la Reforma, y luego se vuelve... Ay, ¿Cómo se llama? Eje, eje tres. Hacia el eje 3 norte, y luego se vuelve calzada de los misterios, hacia el norte. Ahora resulta que ya no existe la lagunilla, ya no hay tiangu, ya no está el tianguis ese que se hacía casi diario, ya no están las chácharas, ni las... ni las este cabezas de muñeca que se ponían ahí a vender todos los fines de semana porque ahora Reforma Norte es un espacio holístico de no sé qué pues adelantito del metro Garibaldi adelantito del metro Lagunilla de todas esas zonas ya desplazaron a la población también estaba
0: el Zócalo así ¿no? era de los más eh, ah, de las Zócalo. zonas más peligrosas ah, ya ah, es de las Zócalo. zonas más fifís ahora
1: bien, si, si el Zócalo digo tenemos ahí tacos el... de 30
0: pesos cada uno Antes no, eran de, de a 5
1: Antes eran de, <ríe> de a 5 Y es, es ridículo que haya sido Por esta creencia de que llega Llegó Es que no sé cómo decirlo Como que el hecho de que tengan más recursos Ahora los hacen pensar que es mejor gente Incluso digamos.
0: Tepito ya no es como Bueno, ya tiene mucho que no hoy La verdad, pero Cuando empezó a hacer un cambio De los puestos de las camisas De fútbol, soccer hacer micheladas todos los días, ¿no? y todos los días hay peda y todos los días hay es este... como una especie
1: de antro gigante yo por ahí es no como me... un
0: antro gigante
1: la vez que fui me traje mi licuachela entonces es <risa> es, el... es no es otra cosa más que este fenómeno del cambio ¿por qué? porque pues ahora resulta que pasó de ser un área comercial ahora es un área de pues, de fiesta de empedar y no es de otra cosa más que como a toda esta gente les hizo... ¡Ay, qué curiosito! Es que ahí en plena vía pública están tomando. Pues es eso, o sea, es querer blanquear la situación, querer eh, dar esta falsa ilusión de que ha mejorado, de que no sé qué. Pero pues, miren, si ustedes van a gentrificar una zona, si ustedes van a comprarse que su terreno holístico, su departamento comercial que pueden rentar y no sé qué, consideren algo. Y consideren algo muy serio. Sigue siendo México. Y está muy feo decirlo. A, está muy feo que les escuche. Pero pues. No va a haber un cambio en los servicios. No va a haber un cambio. Vamos. A menos que les ofrezcan planta de electricidad continua. Las 24 horas. Contra picos y supresores de la compañía federal de electricidad. Eh, ablandador de agua. Purificador de agua. Eh, biodigestor universal y no sé qué para que los tratamientos en ese caso pues ya no qué bueno y además qué bueno que lo tienen pero no va a pasar otro ejemplo santa fe santa fe en la ciudad de méxico es una cosa horrible todavía hasta hace un año que tuve que la necesidad de ir es una cosa horrible llegas a las ocho nueve de la mañana y huele a orines ¿Por qué Gualeorín? Es una ciudad tan moderna, Santa Fe, un, un área que es tan este, cosmopolita y no sé qué tanto te venden de Santa Fe, está horrible, quiere decir que los servicios de drenaje, los servicios de saneamiento son deficientes y eso salió en las noticias hace uno o dos años, que no tienen hacia dónde echar el drenaje, los cárcamos de recuperación de agua y todo eso de Tacubaya les negaron el acceso a la zona de la delegación Álvaro Obregón y se tuvieron que quedar ahora sí que con su propia porquería ahí en Santa Fe y cuando va saliendo el solecito que va calentando ese vaporcillo, la zona de Santa Fe, ni siquiera dijeras tú el centro comercial que ya huele feo, todo donde están los edificios tan bonitos de la avenida Santa Fe, que es la que está atrás del centro comercial, es un olor horrible a orines, Ahora, y, y está feo, ¿por qué? Porque quiere decir que la parte de sanear, la parte de los servicios no está siendo óptima por parte de quien le toca, que es la, los servicios de la ciudad. Ahora imagínense todo eso mezclado con corrupción, mezclado con el interés, este ridículo que tienen todos los políticos de brincarse al siguiente puesto en la siguiente elección, pues obviamente van a dejar descuidado todos los servicios. Ahorita se quedan con la finta, se van con la finta de Mérida es la ciudad más segura, ¿sí? ¿A qué precio? No puedes, este, en Mérida andar como que paseando así porque la policía no es que sea estricta. Son ignorantes, son prepotentes, son, este, pues, creen que son como los jefes máximos y no sé qué y, 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 y las esas revisiones de rutina son casi obligatorias, entonces no es que Mérida sea una ciudad segura por los ciudadanos en sí, sino porque pues dentro de los mismos policías ejercen prácticas muy nocivas, entonces está feo ser Mérida eh, en ese aspecto, no es que sea la ciudad más segura, es más segura ¿por qué? Porque pues entre las salgan en Mérida entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde con el sol, con sensación térmica de 40 grados, con humedad al 90%, es es prácticamente para querer arrancarse la piel no es sencillo vivir en Mérida entonces consideren eso, ¿se va a gentrificar? pues sí, lamentablemente no tiene servicios, no, no tiene servicios, que hay un que lo están con...
0: vendiendo como una mira, dice literalmente, vivir en Yucatán Mérida, la capital de los negocios del sureste mexicano <risa> eh, donde supuestamente ahorita las rentas y los las inversiones van desde los dos mil quinientos pesos hasta los 15.000 están vendiendo mucho su country club de golf, Yucatán con 18 hoyos también o sea este sí va a haber jale, va a haber gente obviamente que requiera todo ese tipo de de gente de servicio que regularmente opera estos lugares como hoteles clubes, etcétera, etcétera según aquí dicen que ofrecen cuestiones para calidad de vida de profesionistas y que es un lugar muy importante para que la gente con profesiones pueda llegar a, a vivir por, por ser mano de obra calificada pero realmente yo creo que pasará igual que en Querétaro, Querétaro tiene ese mito ¿no? de que se vive bien y que es una ciudad muy cara pero realmente realmente eh, hay mucho trabajo, sí, pero son para este tipo de perfiles, gente de servicio, gente que, que hace eh, posible que operen cosas para unos pocos terceros que tienen la posibilidad de pagar esos servicios, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. está el punto, realmente. Esa gente tiene
1: que vivir lejos, tienen que, tienen que, <risa> que ahorita les venden esa inversión, no sé qué, para, eh, para ir a trabajar al campo de golf. O sea, está feo que va a ser un trabajo de servicios, un trabajo de ocho horas, de lunes a sábado. Y además, van a tener que vivir a una hora. O sea, no es sencillo vivir ahí. Que el campo de golf, que no sé qué. Sí, para los gringos, para los gringos que van a hacer home office aquí en Mérida, está súper bien. Pero para el profesionista promedio mexicano, para todo eso no es tan sencillo, no es algo que diga espontáneamente vamos a lograr vivir, no, 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 porque aparte, digo, implica mucho trabajo, implica mucha, mucha deuda, mucha, este, infraestructura, que esté bien, que se, los, se los digo, o sea, el aire acondicionado aquí es caro, es muy caro, incluso acaban de degradar, de quitarle el beneficio a, a Quintana Roo y a y a Mérida también les quitaron el beneficio del aire acondicionado que daba la CFE hace unos 2-3 años. Teníamos hasta 30, hasta 31 grados promedio de, de temperatura para hacer que este, el aire acondicionado. El uso. Ajá, el uso fuera una necesidad y que pues dijéramos: ah, sí, pueden usar aire acondicionado y libremente, y ahora no. Después de un año para acá, el aire acondicionado subió, pero así. Se volvió loco, dije, ¿qué hora que rompí? No, resulta que el mismo tiempo de aire acondicionado cuesta el doble que hace dos años. Hace dos años pagaba yo con el aire acondicionado prendido desde las 9 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Llegaba a 1500, 1600 el aire acondicionado y ahora, sorpresa, y ni siquiera menos porque se me descompuso mi aire acondicionado casi un mes. Y veo 1900 novecientos... Pues, ¿Pero por qué? Porque no lo usaron... No sé qué pero no es otra cosa más que quitaron el subsidio al aire acondicionado... Había un subsidio que te permitía hacer un poquito más barato... Para el aire acondicionado... Y ahora ya no está... Entonces... Consideren eso... si es para vivir luego? Para vacacionar... Ahora otro punto... Vacacionar... Híjole... Está difícil... Porque el hecho de que se construyan estos edificios... El hecho de que se construyan estos campos de golf... El hecho de que existan estos implica deforestación, implica destrucción, implica que ustedes van a ir ahí en sus vacaciones holísticas y no sé qué corriendo con sus iPods, Airpods en las orejas y van a ir. De repente van a ver un una iguana atropellada, un tlacuache atropellado, un mapache envenenado porque le molesta a la gente que haya fauna eh, en las zonas, eh, aves a medio mordisquear por las mascotas de la gente que ya vive ahí por los gatos. Entonces, te dijeras tú, van, vienen a la panacea, al centro de la naturaleza, al paraíso. nada tampoco. O sea, sí es muy bonito y todo lo que quieras, que cuando tienes suerte y ves un animalito vivo, que está comiendo, lo que sea, y dices, bueno, está bien, ¿no? O sea, hasta ahí dices, sí. Pero ya cuando lo ves en la realidad, dices, ay, ya atropellaron una iguana, ya atropellaron un mapache, ya atropellaron un tlacuache, un sereque, animalitos que... Mmm, tuvieron que pasar por este proceso de destrucción para que estén ahí y ustedes puedan tener sus vacaciones, imagínense cómo van a estar esas vacaciones. Es que el mar turquesa, mentira, el mar turquesa solamente es de finales de octubre a mediados de marzo. Hoy hay sargazo hasta acá arriba de sargazo. El mar turquesa <ríe> se vuelve café. Así café como sos. que es horrible, una cosa espantosa. Al canal
0: de la compañía de ahí de Santa Elena, ¿no?
1: Andale, el, el, el sargazo se pudre, tiene un olor muy característico como a huevo podrido, una cosa horrible, eh, municipios como Tulum no atienden el arribo del sargazo, entonces esos que les venden ahorita que el Tulum con el mar turquesa y no sé qué, es una mentira, es prácticamente un fiasco. Ustedes llegan ahí creyendo que van a llegar a Tulum y prácticamente a ser vecinos de los vestigios maya. No es cierto, van a llegar a vivir del otro lado de la carretera federal, donde se está devastando la selva, donde se está este, improvisando, porque no es otra palabra más que improvisar estos este, complejos habitacionales. ¿Quién vi que la mar Bárbara del Regil andaba vendiendo unos terrenos en medio de la nada? sin servicios públicos la iluminación y todo corre por cuenta de los que compren ahí o sea y, y si lo van a rentar para las vacaciones si ustedes quieren ir de vacaciones a esos lugares consideren que el sargazo va a estar a todo lo que da en Tulum hay delincuencia sí, sí hay delincuencia hay mucho este, tráfico de drogas mucho, eh, ¿por qué? porque vienen los gringos y los gringos eso vienen a eso han venido siempre a Cancún, a Quintana Roo, todo eso a que la fiesta, a que la fiesta, a la Tina y la margarita y todo eso, a eso viene. Que ahorita que ya se van a quedar a vivir, pues nos van a traer todo eso, que es la parte Drogas,
0: negativa.
1: ¿no? Pues, <ríe> o sea, drogas, ventanilos, pues ya no lo van a poder comprar allá, pues de que seguramente con las nuevas políticas se nos va a venir quedando acá. Y no dudes que en cosa de cinco o 6 años también la epidemia que tienen ahorita los, los güeros nos empiece a pegar acá. Y peor porque pues además de todo eso ya ya teníamos bastantes problemas, no sé por qué importamos ahora problemas gringos de, con adictos gringos, pues ya teníamos de esos aquí en México. Ahora duplícalo con este tipo de y ahora
0: armados. Ah,
1: y ahora armados porque para esta bola de locos es normal traer un arma y está todavía peor, ¿no? Entonces no es algo que sea como que, ay, sí celebremos la gentrificación. Andaba viendo a esa es Claudia Sheinbaum que eh, daba la bienvenida a los nómadas digitales y no sé qué, ¿cuáles nómadas digitales? son gente que viene a invadir prácticamente y la gentrificación está latente y van a votar a gente y van a sacar a un montón de gente de la de sus áreas donde están viviendo porque ahora pues, las rentas, uh, y aquí la falacia es que los caseros creen que pues, si pueden pagar 50 mil pesos los van a pagar y que no sé qué, pues no, nada más van a estar nada más va a ser, nada más va a ser cíclico y va a ser temporal cuando ese gringo cumpla su periodo de vida, cumple, se muera o lo que sea, a ver quién les vuelve a pagar 50 mil pesos en un
0: periodo, ¿no? Ahí, eso o nadie. Se fastidian y se van a otro lado.
1: Ándale, o se fastidian, se van a fastidiar, o sea, la mayoría de los gringos vienen y gentrifican aquí tres, cuatro meses, se van, y a ver, ahora renta eso en lo que lo estabas rentando, no pasa. Aquí, por ejemplo, en Puerto Morelos pasa muy seguido que en temporadas suben las rentas una cosa ridícula, así de 10 mil 12 mil pesos las rentas de 120 metros cuadrados así de, ¿por qué? sin aire acondicionado, sin electricidad sin internet, sin... ¿qué onda? o sea, ¿qué estamos pagando? <ríe> ¿no? ah, no, Por pues...
0: campo, ¿no?
1: <ríe> ¿Ah? Pues Sí, la en ese aspecto pues, 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 no, no, no conviene y entonces se quedan cuando ya se van se quedan con las rentas ahí bueno, se quedan con el inmueble ahora vacío, y la gente que podría llegar a rentar, pues ya no lo puede rentar ¿Quiénes son los que lo rentan? Ahí les va, aquí en Puerto Morelos como está en, la, eh, está en construcción constantemente, muchas unidades habitacionales, la gente bueno, ya no es gente quien puede pagar esas habitaciones, esas casas de ocho mil, doce mil pesos al mes, una cosa ridícula, pues son constructoras. ¿Y saben qué hacen con sus casitas esas para espacios holísticos y la inversión y no sé qué? Pues llenan de... Quince, <risa> veinte albañiles. Y se lo digo, pues yo vivo al lado de una de esas casas. 15 20 albañiles y pues lamentablemente no son personas que tengan un respeto. Deja tú por los vecinos, por la misma... Eh, rompen, este, rompen los vidrios, sacan los muebles, dejan el basurero, a las 11 de la noche te despiertan los corridos tumbados, el reggaetón, ahí están sus rentas, ahí está su gentrificación, y ese es el ciclo, se cumple el ciclo, aquí, aquí pasa muy rápido, llegan los gringos, viven, este, cinco o seis meses, qué bonito es vivir junto a un gringo, junto a un europeo, ya están ahí con su música clásica y no sé qué, se van. Y ahora el, el casero ya no tiene a quién rentarle. Ah, pues, réntale a las constructoras. 10, 12, 15, 12 albañiles en 120 metros cuadrados asignados. Ese es el ciclo de la gentrificación. Se va a acabar, se va a acabar tarde o temprano. Y luego, ¿cómo le vuelves a hacer? Pues Le vuelves a rentar a las personas con menos este, capacidad económica. Y otra vez vuelve el ciclo hacia arriba. Y va a estar va a ocurrir, siempre vuelve a ocurrir.
0: Exactamente, sí, de hecho me suena mucho, porque pasó mucho aquí en el fraccionamiento donde yo estoy viviendo ahorita, que precisamente según primero venían así como muy mamoncitos todos los dueños, que mi casa, que va a ser de los mejores lugares de Creta, ¿verdad? Y a últimas, los que han llegado mucho han sido estas personas, ¿no? De constructoras que llegan y se hacinan aquí en las casas de tres, cuatro habitaciones ves llegar 12 personas en una casa que es para 6 a lo mucho, sino es que hasta 15 y de hecho también se, está el problema que como traen camionetas eh, operativas pues no caben en sus estacionamientos y ocupan siempre los estacionamientos de las visitas o están invadiendo lugares donde deberían estar los, los propietarios estacionados y se vuelve una debacle ahí, ¿no? Incluso hasta los servicios, amenidades, pues ya también eh, se dan el uso, ¿no? Y ahí andan ahí con sus morritas.
1: Es peor porque <ríe> tienes a, a gente eh, que no tiene como una parte de entretenimiento que dijeras tú leen o, o no sé qué se podría hacer, o sea, no hay cines, no hay servicios, pues se van a los parques ahí, como dices tú, con las morritas a echar, a echar la chela y eso de, eh, de vana muchas veces en excesos Está el exceso y ya se puso muy borracho de más y ya se siente muy valiente, se envalentona y se echa el pleito con el otro. O sea, todo eso viene. Hay uno,
0: hay uno aquí que se puso igual así, pedo, drogado, pero el, el pendejo no lo dejaron entrar sus compas porque veía era muy mala copa. Y el güey se vino por la calle de atrás y se saltó, pero se equivocó de casa y se saltó a la casa de la vecina y dice, este güey me quiere atracar, y se hizo un desmadre, y en patrulla y ese güey todo drogado, no sabía ni dónde estaba, se puso loco, y hizo su desmadre, ¿no? Y creo que, este, le vino a meter un poco de ruido, como tú dices, de, de eso, que pues, no tienen la cultura, y andan en su desmadre.
1: Se pasó de ser el mejor lugar holístico, orgánico, <risa> ya me imagino la vecina que compró creyendo que iba a estar en la zona más fresa y fifí de... <risa> El reclutamiento y no sé qué, y de repente le cae un este, desconocido así, a su patio. Imagínate la experiencia tan horrible. O sea, digo, si es, es, está feo, a mí me llegó a pasar en, en Azcaportalco. Estábamos en un departamento, ¿por qué tenía que haber un fulano en mi sotehuela en un cuarto piso? Pues porque era un fulano que igual, drogado, se le fue el avión, ¿quién sabe cómo se quiso? No sé si se quería subir o se quería bajar, y de repente cae en la sotehuela... Y, y, y pues ahora, ¿qué hace usted? No? Ah, no sé, no sé qué. Y no sabía ni quién era, ni dónde estaba. Cuya hay... denuncia y todo porque pues no sabes cómo reaccionar. Y, y estoy hablando de que ni siquiera era una zona gentrificada, o sea, era el barrio San Juan Tijuaca y todo horrible. No, ahora imagínate en esto que llegas con la expectativa de estas buena calidad de vida y no sé qué y te cae un desconocido así. Pues está horrible. Y eso no es otra cosa más que el ciclo que, que se va cumpliendo. O sea, ya se cumplió que vivieron ahí, no sé qué. Y eso ahorita lo estamos viendo rápido. Cuando pase en un ciclo de vida de personas, va a ser todavía peor. Porque van a tener no solo esta parte de traer el dinero y no sé qué, sino van a traer sus mañas, sus ociosidades, sus vicios. Sus este penurias y todo eso. Hasta vienen los
0: ciclos de los niños que, que eran niños, jugaban, luego se volvieron adolescentes, hicieron fechorías también, hacen sus travesuras, eh, empiezan a hacer ahí tonterías, uh -huh. se metían a casas, ahí a tener sexo. Los
1: chamacos a empiezan a
0: serie, y empiezan a hacer. A el... Te digo, lo,
1: lo más, ¿qué es lo peor? que pues, Lo primero que te decide, ah, ya le rompieron la ventana porque estaban jugando fútbol. ¿Sí? Ahora, espérense a que del futbolito pasen a la droga, a querer, querer drogarse más y no tener recursos, pues van a pasar a robar. Y ese ciclo va, este, pues le pasó a todas las ciudades. No dudo que la colonia Roma, la Condesa, la Anzures hayan pasado exactamente por lo mismo. Hace 60 años, ¿no? Igual se llenaron de gente. Ya se
0: fueron los hipsters de ahí con los temblores, ¿no? ¡Ándale! Se asustaron los güeyes. Se llegaron
1: para acá porque acá no tiembla también. En la península no tiembla. Entonces, pues, acá voy a tener de vecinos en los próximos años.
0: Con sus lugares holísticos y cerca de la...
1: Holísticos, orgánicos. Paraíso natural. Paraíso natural. No, macho. Es como hagan de cuenta que ves un paraíso natural y se ve así como mi calva así de aquí nomás aquí se ve <risa> el paraíso natural y todo lo demás pelón así son los parques <risa> naturales aquí en Quintana Roo o sea les venden un 3, 4 metritos ahí de arbolitos y qué bonito y jajaja y métanse a la parte urbanizada y todo horrible toda la selva de concreto el vivir con el pavimento que acumule humedad y el sol y sales a caminar a las 11 de la mañana, a las 12 del día es horrible. No, es una cosa fea, no porque esté renegando Yo lo vivo aquí, estoy acostumbrado, a mí me encanta, pero yo veo constantemente que aquí vienen los gringos y ah ya les dio golpe de calor a uno y se sientan ahí en el parquecito ya están ahí con el abanico porque ya les dio calor, están hasta, unos hasta, están ahí porque les dio mucho calor y no están hechos, o sea, no, no es algo que, que sea o sea, se Se como... vomita,
0: no hay gente que Ajá, se hay gente,
1: hay gente que vomita por el calor y no falta el otro ridículo que quiere hacerse orgánico, holístico, uno con la naturaleza y no sé qué, camina descalzo y ahí anda con las patas todas quemadas. Entonces, hay que entender el entorno, hay que saber que si realmente se va a vivir pues todo eso se logra después de cinco años. O sea, a los cinco años ya lograste hacer el hábito, ya te acostumbraste al calor. Yo, por ejemplo, a los 21 grados ya me estoy congelando. Ya no puedo soportar más menos de 21 grados porque ya me la bufanda y las orejeras y los guantes como si fueras troboi porque me da mucho frío a los 21 grados eh, después de determinada hora. Entonces, porque ya, yo ya estoy acostumbrado. Para mí... Eh, Empiezo a sentir frío, es una cosa ridícula. A los 25 grados digo, ay, como que sí está haciendo friecito ¿no? Y mientras tanto... ¿Y ¿A qué, mi...
0: qué tiempo empiezas a hablar como lo de la costa? g ¿eh? como que la papa... ¿eh? ¿eh? Esa es costa del Pacífico. <risa> del
1: Pacífico, del Pacífico <risa> del Golfo Aquí, hija, se habla de otra forma. <risa> eh, sí, tarda uno mucho en agarrar los modos. Luego, luego, por ejemplo, a mí se me pegó uno de... Es que estoy buscando, pero no lo busqué. Ah, sí. ¿Por qué? Porque aquí Lo estoy buscando dicen, bueno, pero no lo busqué Lo busco, <ríe> lo, lo busco, lo busco pero no lo busco y, y significa Ay. que lo estoy buscando lo estoy buscando, pues no no haberlo encontrado o sea, Ah, ya lo busqué Sí, ya lo buscaste y, y luego, sí, ya lo busqué, aquí está Pero lo busqué Ya lo encontré, o sea, ¿cómo? <ríe> es, ya lo encontré. y ese se me pegó mucho, o, por ejemplo luego voy al copel eh, es, es como hablar en tercero, pero como en tercera persona, o sea, voy a decir de, págame mi cuenta, hija, te <ríe> págame mi cuenta, ¿no? Cuando la primera vez que lo dije, se quedó, se quedó mi esposa y las tres, ¿qué? Sí, pues no, no, pues págame mi cuenta. Y no es otra cosa más que cobrame, ¿no? Entonces, pero, pero es como la costumbre de que, como, 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 ah, bueno, todavía antes de la pandemia convivía yo mucho con la, con la gente de aquí si sí se me pegaba los modismos y voy a tomar un de, de agua o de refresco o algo así, pues no es otra cosa más que poquito así un chizo o así este, cosas así, y otras cosas que luego no, o sea trato, tengo que repasarlos pero como ahorita por la pandemia no lo he repasado porque no he convivido con las personas luego no los saco todos, pero por ejemplo así de, que se me salió el otro día, ah que dije mal tortilla pero no es tortilla, es tortilla ah y yo dije tor tortilla o sea, si se me yeah. la Y, en lugar de la Y, la puse la I, tor tortilla, pero rápida. Ah, tortilla. Y, y se me habla bien? Pues unas tortillas, son para los tacos, son tortillas, pues tortillas, Vamos a la tortillería. Ah, ya, como que ya se pega. Y sí, o sea, pues ya, después, ya llevo 10 años acá. Mal haría que no se me pegara así. Y luego también, y luego es bien raro porque se me sale así como que mi acento chilango, pero diciendo cosas de acá. Es, 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 es como yucalango, es una cosa ridícula porque es, es acento <risa> peninsular con, con de chilango, y, y si se, se escucha luego raro, no? Allá, por ejemplo, luego gustó, no te entendí, es que hablaste como muy rápido, no, así hablo normal, pero sí es como que le dicen aquí acento aporreado, pero es, es en todas las palabras. Entonces, pues sí, pero yo ya llevo 10 años viviendo acá.
0: No, pues ya es un rato para para haber aprendido los modismos di, como dicen acá en Querétaro Guanajuato, dicen, para todo asentan con el di. <risas> modismos di, vas a ir a la feria di. <risas> ah,
2: cierto, di. Sí, se sí, 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 usan que... el
0: di, no sé para qué, pero es como un característico de acá, di. <risas> ah, pero, a hacer pero, pero no
1: una respuesta así de Acá te, sí. aquí, hay otro parecido que es de todavía, y, pero se, de, se queda el todavía y casi siempre cuando la gente del centro usa el todavía, espera como el todavía no ocurre, todavía no pasa, todavía no pasa esto y, y, y acá es al revés, acá se pregunta, ¿Ya hiciste esto? ¿O todavía? Todavía aquí. ¿No, todavía no, ¿todavía, no? ¿todavía, qué?
0: todavía no termino. Quedas ah, así bueno.
1: Como en Ah, sí, te queda, a mí me pasaba así de que, y Todavía. Que, que todavía, que, o sea, no termina. Ah, bueno, me avisas cuando termines, porque todavía falta no sé qué, ¿no? Ah, y, y se usa mucho el todavía, pero se queda como a terminado así para cerrar una oración. ¿Ya lo hiciste o todavía? Todavía. Y se queda la todavía gente. No, todavía. Y entonces ya, pues ya, ya, me, ya los aprendí y el, el lo busco, lo busco, no lo busqué, ya lo busqué. Eh, se me, y no es porque sea, sino porque la costumbre de que ah sí lo busco, lo busco. No, no lo busco. No, 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 no lo busco. Ah, y, y, Págame
0: mi cuenta,
1: hijo. Ajá, mi <risa> cuenta, págame mi cuenta, hija. Y te o págame, o, pero ajá, pero es como como que pides, o, o préstame. ¿o? o te presto. <risa> eh, ¿Cómo que te presto así? De pre te presto 50 pesos. Pero es como al revés de presto, así de, como que préstame 50 pesos. O sea, en, en el centro el modismo es préstame 50 pesos, pero acá es te presto 50 pesos. Y yo, no, no los necesito, no, presto 50 pesos. Es de yo necesito que prestes 50 pesos a mí. Ah, ya entendí. entendí ya. Y ese también luego, es el también luego así de presto, le digo al día presto, presto agua, digo presto agua, pero no es presto de prestar, sino presto de presto, así de presto, entonces es bien raro, y, y pues sí, ya es parte de que en algún momento yo llegué, yo, yo quiero decir que no que no es como gentrificación, porque yo sí vivo aquí, o sea, yo incluso me siento raro ya yendo a otro lado, que no tengo como a dónde ir, o sea, eres corona ajá, yo soy colono, de o sea, y, y, y si me dijeras así, hazlo por tu estado, yo ya diría, soy quintanarruense, o sea, yo no, y quiero mucho a mi a capital de la galaxia, ciudad Nesa, eh, sí. de, o sea, ya lo que sea, y mi origen es de allá. Ya no ahí?
0: volverías a vivir a Nesa, porque... no, no, <ríe> no, no, me
1: acostumbraría, porque número uno, los espacios acá, en 10 años, a pesar de que sí es ahí de, de, de población y todos son muy amplios, entonces, eh, por ejemplo, si sí se nota a pesar de que vivo en una unidad y la vida todo está pegado, si sí hay espacios entre los vecinos, o sea, vamos, no es que ya de repente estoy escuchando al, al palanca y no, 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 o sea, si sí se... distancia, entonces, algo que me pone muy estresado en Ciudad Neza, es que las casas todas están pegadas, así, y no hay como esa distancia, y aquí por ejemplo, pues en las unidades se ve el patio abierto, se ve los parques y todo, y no se nota la gente. Me superestresa por ejemplo, el, los cruces de, de, de Ciudad Neza, cómo se juntan todos y hacen base y la gente ahí, o sea, todo eso acá no se, se, se ve. No se ve tanto porque la densidad de población es, está más dispersa. Entonces, yo creo que en ese aspecto ya no, ya no volvería tan como quiera, o sea, digo, no sé, si me dijeran las condiciones de, vas a tener un salario de nueve de la mañana a cinco de la tarde, eh, 150 mil pesos al mes, con todos tus gastos cubiertos, eh, en una de esas digo, ah, pues sí, así sí, pero pues, así bajo las circunstancias comunes y corrientes del 80% de la población, no, no hay modo, ni a la Ciudad nesa ni a la Ciudad de México, no, a la Ciudad de México menos, porque ahora la, la última vez que fui hace dos años, no, en noviembre, que fui rápido así de ida y vuelta, se me hizo carísimo, o sea, se me hacía caro el transporte y la única forma accesible de transporte es el metro, pero al mismo tiempo es horrible porque está súper lleno, no, 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 le... si
0: no. Les notaste la cara a toda la gente que va en el metro, yo por lo menos cuando voy de aquí para allá, realmente voy tranquilo, voy desestresado, voy a lo que voy, voy a visitar a mi hijo y voy pensando, pues, tal vez me bajo aquí en Chabacano y luego me voy al centro a ver qué compro. Pero mi cara es siento que es un semblante totalmente distinto a la gente que va en el metro en ese momento, que van así como la cara de estrés y pensando y van fuera de sí mismos.
1: Eh, ándale, van fuera de sí mismos la gente. Pues es que es complicadísimo porque vas en un estrés de tengo que llegar, y además es lejos, o sea, dijeras tú, son tres, cuatro estaciones, no, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de las horas pico, ¿no?, a las seis, de las cinco y media en adelante hasta las ocho, nueve de la noche, pues la gente que va regresando hacia las periferias, ¿no?, desde, el cent, desde las estaciones céntricas hacia el norte, hacia Indios Verdes, hacia el Rosario, hacia el Metropolitécnico, la gente va, ya no quiere saber Pantitlán? nada. No, ni hablemos de la banda que va a Pantitlán. Es todavía peor porque la banda que va a Pantitlán, que tiene que bajar a Pantitlán, va hacia, hacia en la mayoría de los casos, va hacia Ciudad, hacia Ciudad Neza, Chimalhuacán, San Vicente, Chicoloapan, eh, ¿Qué otros municipios? La Paz,
0: Los Reyes. Los Reyes La Paz.
1: Texcoco, bueno las orillas de Texcoco y, y no solo es el metro lo que les espera esa hora, o sea ya llegaron a Pantitlán, pon tú que les haya llegado a llegar a Pantitlán una hora y todavía les espera una hora más en combi, apretados en camión, con malos olores, con mala este, con el peligro de una La sal, mala música mala música, mal porque el chofer también está haciendo su chamba y pues es trabajo, o sea por mucho que lo vemos que va con las cumbias y todo eso el, el, el duda ahí va trabajando imagínate que va trabajando en un trabajo que necesita estar fuera de sí porque tampoco quiere estar diario ahí los 24 horas ahí trabajando pues se va a poner la música que lo saque del trance de que está pasando ahí que también tiene que también tiene su nivel de estrés, entonces pues por eso ponen esas músicas tan horribles y pues la sí. gente va fuera de sí, no va <risa> aquí por ejemplo Puerto Morelos todavía es de, hasta en el camión grande, eh, digo, solo hay una ruta de camión grande, ¿no? Y, y todos, o sea, te subes y dices un buenas tardes genérico y toda la gente te responde buenas tardes en, en Cancún también todavía ocurre cuando no, cuando no va tan lleno el camión y la gente va un poquito más relajada, o sea, va así como que pensando todavía, playa, por ejemplo Playa del Carmen es una ciudad muy intensa, o sea, Playa del Carmen la parte que corresponde a la ciudad no a lo turístico, la ciudad Playa del Carmen es una ciudad hostil es una ciudad este, pues es una ciudad con todas las de la ley, nomás le faltaría un metro para hacer la ciudad de México con Playa o sea, es una ciudad este, bastante bastante densa eh, la población así y aún así en el transporte te subes buenas tardes y todo el mundo te contesta es difícil que vaya la gente como que con esta parte así como tensa, amarrado, uh -huh. los ojos perdidos hacia la nada. O en
0: su celular, no, no.
1: O así fritos, ajá, exacto, o sea, van mmm, desconcentrados del ambiente, o sea, es, es una cosa fea lo que pasa ahí en la ciudad. Entonces, ya no me. Como encuentro... sabes,
0: si te hablan a alguien, es para saltarte, ¿no? Ándale,
1: para saltarte, ya no puedes, o sea, la Ciudad de México. La gente perdió la capacidad de ser amable con otra persona. O sea, ya no puedes decirle buenas tardes porque... Se... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué quiere? No, pues, nada más buenas tardes y ya. No pasa nada. No, no me importa. O sea, es un saludo cordial o lo que sea. Pero eso se da porque pues, es una ciudad tan intensa, tan densa, que siempre te vas a encontrar con algo.
0: Sí, realmente pasa mucho también... Bueno, uno que vivió allá se tiene, tiene harta razón y harta experiencia en esas cuestiones de, de haber convivido, incluso también de haber caído en esas cuestiones de, del hartazgo, de, de los malos olores, como dices, los arrimones, los atracos, los carterazos también ahí que te, te vienen este, mal, ¿no? Todo ese esfuerzo que haces tú el día a día para ahora ahorrar o tener un salario, pues muchos cabrones nada más con estirar la mano te despojan de eso, ¿no? Entonces, realmente también, este, la gente se va haciendo dura, ¿no? A esa, a esa cuestión de, de poder confiar en las personas por lo mismo, ¿no? Porque realmente hay una necesidad, no se justifica los que roban, pero a veces es la única manera que conocen de generar ingresos. Entonces, lo malo es que se perpetúa por generaciones, porque generalmente el padre que robó le enseñó al hijo, se lo llevó. Obvio que era aceptable socialmente, por lo menos por su núcleo más cercano, y por eso lo hicieron, ¿no? Pero bueno, eh, el día de hoy, que ya hablamos de este tema, aparte de otros, eh, los costos de vida que se esperan en las nuevas ciudades, eh, polos de desarrollo, como quieren manejar ahora ya Mérida. Y, y como me mencionaba esta Sandra que, digo, que está pasando en Monterrey donde las rentas incluso van a, a subir mucho más ahora con con esta inclusión de la fábrica Gigafactory de Tesla, de Tesla este, pues habla de muchas dinámicas ¿no? E incluso no sé si lo dijo a, a modo de de algo real o fue una de sus solucionaciones de este Samuel García que decía que, que a Monterrey nada más le faltaba ciertas características para ser el Austin de, de México, ¿no? De, de, de ser más chingones que cualquier otro lugar. Ay, a... no, la...
1: Está feo, ¿no? La Monterrey tendría que ser Monterrey. Es sencillo. San Pedro y todo, qué bonito. Y este baboso aquí, el, el Austin de Mexicano, ¿no? O, o, o siempre que oigan el el Miami mexicano la Venecia mexicana el algo de algo siempre resulta ser el nada de nada, o sea Xochimilco la Venecia mexicana well, está todo, o sea está feo, o sea realmente seamos realistas Xochimilco no es muy turístico que digamos
0: se volvió mucho para la peda no para Exacto, andar o sea, es para la en las
1: fe, y está feo y no es que digas tú, uy, qué bárbaro, eh, qué bonito eh, la zona lacustre. Pues no, porque prácticamente eh, se está sosteniendo por hilitos. En cualquier momento eso se acaba. Entonces mmm, no es algo... Y tienen que caso. andar
0: rellenando cada rato los canales. Tienen que también.
1: andar rellenando los canales. Este, la falta de agua hace que los, el agua se la tomen de ahí. O sea, es irreal, ¿no? Vamos, darle un valor así. ¿Por qué? Porque Venecia no porque Venecia sea Venecia, ¡ay, qué bonita Venecia! Y no sé qué, no, pues Venecia tienen el drenaje ahí a nivel de ras de piso y el agua no es por agua de dulce o un, algún fenómeno, no, el agua es porque está fundada sobre el mar y se este, inunda y todo igual de podrido que aquí, pero decir que Xochimilco, que tendría que ser como nuestra ciudad, nuestro orgullo, no sé qué, la Venecia mexicana es ridículo, porque el algo de algo termina siendo el nada de nada. Entonces, cuando ves bajo esta ilusión y tarugada de Venecia mexicana y te paras sí. en la de las calles que tienen su embarcadero y ves que está la basura, ves que está el moho, ves que Le está el feo, ya, ya se perdió. Por
0: cierto, esta semana puso verde floreciente el agua de Venecia. Están investigando por qué ocurrió, pero ahí llegó el ghost. Están investigando por qué pasó, pero ese es un dato curioso de esta semana que pasó en Venecia. Se puso verde fluorescente el agua. A ver Exacto. qué nos dicen por ahí. Algún ¿Alguna, alga.
1: Alguna alga bioluminiscente o algo. Porque si no, no es como natural que de la nada fosforese, o sea fosforescente.
0: Y muchos pensaban que eran activistas, como pasó creo que también en la fuente de Trevi, que pintaron con carbón natural las aguas de negro para eh, manifestarse en contra de las petroquímicas. Uh, hubo, según vi, un artista que en algún momento también pintó las aguas de verde, pero eso sí fue intencionado. El día de hoy no se supo eh, por qué las aguas de Venecia se pusieron verdes. Se piensa que puede ser un alga por ahí, por los recientes cambios en las temperaturas a nivel global, pues seguramente influyeron para alguna de estas cuestiones, ¿no? Entonces... Pues hay que cuidar lo que tenemos amigos y realmente si también te dedicas tú a especular o, o quieres probar suerte en alguna ciudad, que estos comentarios que te hacemos no te hagan cambiar de opinión, tú vive tu experiencia, entra al toro por los cuernos y vete a vivir allá a lo mejor antes de comprar para que veas cómo está el tiro y ya que estés bien convencido, pues hagas inversión de, de lo que quieras realmente mucha gente es muy apegada a su familia y venir de Mérida a Ciudad de México a donde estés cualquier otro estado de la república te va a generar costos de traslado costos en tiempo que no toda la gente sabe soportar ¿eh? porque también eso está se moviendo entre estados que para ir a visitar a los hijos a dar la pensión a hacer la, el acto de presencia Tampoco es fácil de sobrellevar para mucha gente que tiene esa situación. Entonces de, diríamos que esto lo tomes como una, como una cosa informativa. Néstor sí vive por allá. Yo solo me lo puedo imaginar. Mi caso en específico es Querétaro. Ahora está hecho un desastre aquí porque hasta el señor Curic se le ocurrió hacer obras por todo Querétaro. Seguramente para las elecciones que vienen, que por cierto, hasta el día de hoy, tuvieron para hacer proselitismo y creo que se destapan las nuevas campañas el siguiente año para, para ya destapar los candidatos presidenciables de, de las nuevas elecciones para el año eh, ¿cuándo es? ¿24? ¿en el 24 hay elecciones? Ah, el
1: 26? ya el cambio de ya, adiós, adiós. Ya adiós. se va Andrés
0: Manuel, miren, ya se nos fue todo este tiempo entonces, por ahí ya van a empezar a escuchar mucho a la política, mucho a los candidatos, y, y seguramente pues esto también eh, se verá repercutido como aquí en Querétaro, Quisión. un desmadre es la palabra, se pusieron a hacer obras por todas las avenidas principales y, y más transitadas, entonces sabrás cómo se ponen en ciertos horarios la, el tránsito aquí en Querétaro, por lo mismo, yo no lo sufro afortunadamente, tanto por estar en otras condiciones de trabajo, pero pues realmente eh, en la posibilidad de que tú puedas hacer tu trabajo desde cualquier lado también es una ventaja sobresaliente. Entonces, piénselo amigos, escríbanos aquí abajo en las cajitas de los comentarios qué les parece la opción, ustedes dónde viven, si les parece bien, dónde recomiendan invertir. Donde recomiendan es, pues, tener una familia, porque no en todos lados puede uno tener una familia eh, a gusto. No a todos les gusta el calor, a uno les gusta el frío, que los amigos, que, el, que los conocidos, que me gustan los museos de la ciudad, bla, bla, bla. Hay muchos lugares en donde se puede pues, establecer uno para eh, poder llevar adelante una familia. Entonces... Díganos ahí en los comentarios. No se olviden de mandarnos sus comentarios aquí a, a La Voz del Pueblo MX y a los canales hermanos de acá del estimado Néstor, que son XHT Web y TikTok. TikTok. Sí, y
1: TikTok MX con nuevos relojes, nuevos modelos. No ha habido videos oficiales por la cosa de la salud y eso, pero ya, ya vienen nuevos videos. Incluso el Wichi tomó el toro por los cuernos y dijo. Yo hago un video, pero cómprame un Fine a esta Freddy's no sé qué, y yo hago el video para que el canal no se quede sin videos. Vayan a ver ese video, quedó muy chulo el, el Witchy en solitario, prácticamente este, se echó el equipo al hombro del canal, y ya está atendiendo el canal como buen este, junior de, de esos ricos, dándole a sus hijos los, los, los negocios, ¿no? El witchy tomó el toro por los cuernos y se volvió frontman del canal XHT de Web. Lo van a ver en uno o dos videos en solitario en las próximas semanas. Ha estado, él ha estado ahí haciendo sus videos. Entonces. Dense una vuelta por allá. Está bueno. Eh, voy a reactivar algunas secciones en TikTok. El cazador de Sims, que es el que me da mucha risa, ¿no? Está la modelo ahí o la bailando, la encuerada en el TikTok. Los comentarios ¡Oh, mi amor, qué bella eres! ¡Oh, mi amor, no sé qué! Eh, ¿Vuelves a TikTok? suscríbanse a TikTok para ver al cazador de Sims, suscríbanse también a XHT Web para ver nada más y nada menos que el regreso de las notas triple B, aquellas noticias que son como tomando información y dándoles como una cosa de chiste o algo para que, pues da las noticias de por sí son bastante raras, bastante feas, como para que no las todo no.
0: Buenas, bonitas y bellacas
1: Buenas, bonitas, bellacas, baratas, borrachas Como quieran van a hacer las notas <ríe> Porque ya van a regresar esas secciones Y también eh, en todas las redes sociales Pásense a ver la comida en Instagram Que tomamos luego fotos de la comida en Instagram en XHT Web Y en Facebook los memes cada día vienen pues sí Para alegrarnos la semana Todos los días los memes tempranito a las 7 de la mañana ya estoy cazando memes en otras fuentes para ponérselos en Facebook y no se los pierdan y si usted quiere crear su meme, quiere crear una información, quiere que le hagamos alguna promoción, déjelo en los comentarios y estamos aquí para servirle porque la voz del Pueblo MX en la voz del Pueblo MX, su voz es nuestra voz
0: Es correcto mi estimado Néstor no se olviden por ahí amigos de suscribirse también a todos nuestros podcasts de audio que están por ahí en Spotify ¿Qué crees que ya está ya está monetizable es el contenido de Spotify? Pero dicen que solo para, disponible para Estados Unidos. Maldita sea. Entonces a nadar, hay
1: que aprender a nadar, a nadar.
0: Hay que pasar el río o abrirse una cuenta desde aquí de México que, se, que opera en Estados Unidos para que nos puedan pagar allá.
1: Aprender a nadar y a saltar con garrota para pasar del otro lado y poner esa este
0: monetización. O irse a los roof, a, a rufiar allá con los compas estos que andan brincando como gatos en los tejados. <risa>
1: ah, también. Ahí, ahí se <risa> colega ahí, creador de contenido. Pues sí, sí, es importante. Ya para finalizar, cuando les ofrezcan este contrato, este terreno holístico mágico en un pueblo mágico, ahorita estaba viendo que va a surgir otra cosa que se llama barrio mágico. Ay, güey. El pueblo mágico surgió como un concepto para que pudiéramos ir a turistear a lugares olvidados de Dios, perdidos en el tiempo. Para eso surgió el concepto de pueblo mágico hace como 20 años en la era de Fox. Este, crece, surgió el concepto de pueblo mágico. y e Ibas al pueblo mágico y el pueblo mágico era que no tuviera servicios, que no tuviera infraestructura, que no tuviera ni siquiera un checajero automático. Era una cosa horrible, era un pueblo mágico. Y ahora vienen los barrios mágicos. Entonces, cuando les ofrezcan terrenos, oportunidades de inversión, eh, oportunidades para vivir en el paraíso, pregúntenle al vendedor. ¿Tú vives ahí? ¿Tú conoces esa zona? ¿Cuál es el transporte básico de esa zona? ¿Cómo me traslado del punto A al punto B? Échenle una ojeadita. al Hay
0: hospitales.
1: Ajá, Hay hospitales, por ejemplo... Puerto Morelos, yo tengo 10 años en Puerto Morelos y he visto que cierran, bueno, hace 10 años me atendía, eh, me dio ya hace 10 años, cuando recién llegué y fui a la Cruz Roja, había una estación de Cruz Roja mexicana, cuando pasa a ser de que ya deja de ser municipio, que deja de ser eh, ciudad de, de Benito Juárez y se convierte en un municipio independiente Puerto Morelos, quitan la Cruz Roja y se queda sin infraestructura médica. Entonces, imagínense cómo está la onda. O sea, Puerto Morelos, como municipio, no tiene hospitales, no tiene universidad, no tiene infraestructura así básica. Hay que ir a otro pueblo que está a 30 kilómetros, que se llama Leona Vicario, y tampoco es un hospital, es un centro de salud médico para emergencias más o menos. ¿A dónde se van los hospitales? a Playa del Carmen, igual a 30-35 kilómetros, a Cancún, igual 30-35 kilómetros, y ya cuando de plano es algo muy grave, a Mérida. Entonces, imagínense ese paraíso, ese terreno ecoturístico sin hospitales, sin universidades, eh, difícilmente el acceso a las primarias, digo aquí porque pues ya es una zona que tiene muchos años, están las primarias, la nueva secundaria y cosas así, pues están disponibles, ¿no? Pero pregúntenle, o sea, si lo van a tomar como inversión, como para vivir ustedes, ah, sí quiero vivir, que no sé qué, pregunten, ¿hay hospitales? ¿Cuánto tiempo se hace el hospital? ¿Cuál es el transporte? Y, y este, cosas así muy básicas. ¿Tú vives ahí? ¿Tú conoces esa zona? Porque muchas veces el vendedor, después salen en TikToks ahí de, soy Armando Anselmo Alonso y vendí cuatro depas en un mes más son números la gente que compra casas ¿no? entonces si van a hacerlo para vivir pues consideren esos puntos si van a hacerlo para rentar para eso y, y no van a tener tiempo de estar viendo su propio vivir de mis rentas olvídenlo, es horrible que compren una casa a 1600 kilómetros y solo la puedan ir a ver cuando el jefe les autorice las vacaciones en el aguinaldo en la entrega de utilidades, es feo
0: y es su mejor plan luego para ir a, a visitar la casita que tienen por allá olvidada. Y una casa que no se usa se deteriora. ¿eh? Parece más, parece ilógico que no estando ocupada esté intacta, pero no, realmente lo que le pasa a ese tipo de casas es que se deterioran más rápido que las que están en uso, ¿no? Por eh, okay. distintas cuestiones de, del sol, del polvo, de, de que no hay un tránsito Continua ahí, incluso el aire, la oxidación, etcétera, pues llega a pasar, ¿no? Realmente más en estas condiciones de playa donde la salinidad, la humedad están presentes siempre. Recuerden que los materiales de construcción más fuertes que usan luego son los aceros internos en los castillos y estos pueden llegar a tener repercusiones importantes con el sol, humedad, eh, la erosión natural que llevan los polvos, etcétera, eh, las casitas se degradan y su casita al rato, si la dejas por más de un tiempo y es una colonia así como no tan segura, eh, seguramente cuando llegues a ir otra vez ya no tienes ventanas instalaciones
1: eléctricas se roban se... los
0: inodoros los
1: lavabos dejan todo todo focos este no se llevan la casa en sí porque pues estaría cabrón que llegaran y demolieran todo y se llevaran el material pero es una cosa horrible <ríe> eh, pero son casas que igual hubo un boom, boom este, allá que vendían casas y salían en los comerciales las casas y que ven e invierten en Playa del Carmen y sí, mucha gente del distrito conozco que compró su casa y no aguantó vivir acá, otra cosa es si se van a venir a vivir acá el grueso del área laboral es en servicios, en hotelería en turismo y pues es casi esclavitud, porque la mayoría de trabajar en un hotel, trabajar en turismo, trabajar en un parque Hagan de cuenta que regresamos a la era del señor feudal. Es prácticamente una cosa cuasi feudalista, este, fascista, una cosa horrible. No hay derechos, no hay de que... Ya nos hemos burlado aquí del clásico, tenemos hora de salida, tenemos hora de entrada, pero no tenemos hora de salida. Imagínense eso diario.
0: Y, Aunque paguen con pizza por si lo conocen. Pues les paguen con
1: la respectiva pizza... O, si, bien les va. si bien les va, en el mejor de los casos su pizza, ¿no? Entonces, consideren que trabajar acá es algo realmente complicado, es algo realmente fuerte, es algo realmente pesado, y pues se los pongo de ejemplos, o sea, hemos estado aquí perdiendo la voz del pueblo, perdimos casi enero porque de repente este había que entregar y que no sé qué que la producción y que la cobranza y que el cierre de temporada alta de dos hoteles y de un centro vacacional y ahora también los tiempos compartidos y no sé qué que tenía yo que entregar y era eso o prácticamente perder el estilo de vida y dejar de comer los tres días las tres comidas no entonces pues, ni modo había que estar contra todo eso consideren eso no les gusta que los servicios que la hotelería que no sé qué van a venir a sufrirle porque Aquí no hay que la agencia de publicidad, que la gestión de contenido, nada de eso hay aquí, o sea, aquí no pega. No, no, es tan, no es tan masivo todo el asunto, entonces no hay como que ah voy a ir a la agencia de publicidad, voy a ir a la consultora a pedir chama, no. O sea, la consultora, o sea, están allá y los mandan para acá a chambear. Entonces piensen en esa parte, no es tan sencillo nada más llegar. Y ya fuera de eso, si están dispuestos a son team calor, les gusta el calor, les gusta que todo eso, la parte bonita.
0: Que les suden las nalguitas.
1: Ándale, la <ríe> parte bonita cuando ya son residentes, parques, hoteles, este, complejos vacacionales, les hacen descuento, muy buenos descuentos, o sea, parque, yo he visto el parque Shelja, que es un parque súper loco, súper espectacular, con tu credencial de que ya eres quintanarroense, te hacen el 50% de descuento y de dos mil pesos que cuesta el parque, la entrada al parque, te cuesta mil pesos, pero pues es un parque que dices, tiene barra libre, puedes llegar y echar una muy buena borrachera, tiene comida, buffet, todo incluido por mil pesos, es un parquesazo, es un, este, una relación precio-producto súper espectacular, y nada, en, en todas esas fotos que les ponen tan bonitas del Agua turquesa siendo una empresa privada del parque Shalha, está preciosa la cochinada, nada de que hay basura, hay sargazo, nada. Pasa la cuadrilla de trabajadores en la mañanita a las siete de la mañana y todo está pero prístino. Yo creo que ponen hasta una coladera, un filtro, porque te asomas y ves hasta el fondo, ves los pescados, ves todo, todo bien bonito. Pero ya el descuento no es lo mismo de llegar como mexicano cualquiera y... Ah, sí, 10% de descuento. ¿De cuánto? De dos mil doscientos. Madre mía, ¿no? Pero ya como quintanarroense pasa de dos mil pesos mil mil cincuenta mil pesos algo así el, el boleto entonces cambia mucho si sí tiene sus partes bonitas vivir en estas zonas sí, y desde luego que sí no abusen si son caseros digan ah ya llegó el gringo le voy a subir a cincuenta mil pesos porque él sí puede pagar cuando el ciclo se cumpla a ver quién les paga sus cincuenta mil pesos y ah es que lo va a venir la constructora y va a retacar a diez albañiles no les no quieren saber cómo le va a dejar sus casas y su inversión una cuadrilla de trabajadores después de que cumplan su periodo de renta. Es una cosa horrible. Aquí me ha tocado ver que cuando cumplen el periodo de renta hasta la pared tiraron. ¿Por qué? Porque no sé. Tiraron la pared, dejaron muebles afuera, el, la azotea la dejaron llena de colchones porque se llenaron de insectos. O sea, una cosa horrible. Y ahí está su inversión. Eso es lo que también o sea, tienen que moderar todo. Tienen que superponer atención en todos los elementos. Y pues fuera de eso, creo que no decir que no se gentrifique, que no nos invadan, pues está de más, o sea, las mismas pendejas leyes de México no hacen nada porque no vendan los perros terrenos en dólares, y ves, y las, eh, creo que también en la Ciudad de México ya están vendiendo casas en dólares, o sea, ¿por qué? Eh, 116 puntos de Infonavit, ¿son qué? 400 mil pesos y están vendiendo casas en 100 mil dólares, ¿A qué perra ahora es posible vivir así? No, 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 no es este, viable, no es factible.
0: Entonces, bueno, vamos a una pinche cueva ahí en, ándale, en el desierto o sea, de Sonora. El
1: desierto de Sonora y eso eh, hasta las afueras, ni siquiera en la ciudad de Hermosillo, sino afuera, <risa> o sea, ni olvídate que del Chepe y que vas a estas hermosas vistas, nada, en la mera arena. Eh, entonces, consideren todos esos puntos y pues ni modo, así que... Si van a gentrificar, mmm, intégrense a la comunidad, no sean déspotas con los vecinos, no sean groseros, eh, intégrense a los servicios y todo eso, porque pues hay cada loco, luego te digo que acá vive, acá ve uno cada cosa. Eh, hace años me tocó ver una, una fulana que venía de uno de esos países que se separaron de la URSS, no sé si Ucrania, Rumania, no sé qué país así raro de esos, salía a amenazar a los niños con un martillo. ¿Por qué? O sea, <risa> gritando en ruso cosas, ¿no? Así en un idioma incomprensible, y, y güera, así de esas uh, güerotas, altotas, este, y con un martillo, que no pasaran por su prado, que está en un parque de departamentos, ¿cuál pinche prado, no es ni un metro cuadrado, Ay, que no, que no pasaran por su, por su prado, y daba de martillazos así en la pared, y en el piso, para que los chamacos no pasaran gracias que loca está llegando, o sea, también esa parte está fea. Y pues de las autoridades pendejas ni hablamos, o sea, no va a pasar que lo que impidan la gentrificación, no va a pasar que lo vean como una invasión. Eh, nosotros, aunque no quisiéramos ponernos desde ese punto de vista de es una invasión, que no sé qué, pues la realidad es que sí lo es. O sea, sí lo es.
0: Sí lo es y va a seguir siendo ¿no? realmente. Mientras haya billete de por medio, que se lleven las autoridades, los municipios, con todos estos trámites, compraventas que se da la posibilidad de hacer en territorio nacional y todos los impuestos que esto conlleva, pues ahí va a estar, ¿no? Siempre hay un beneficio, evidentemente va a seguir sucediendo. Pues ahora sí, con mucho, eh, con mucho dolor de mi corazón, terminamos hasta aquí este programa le doy, quedó un poquito larguito, lo vamos a poner seguramente ahí dosificado en varios clips también, en todas las redes sociales para que no se lo, se lo pierdan y puedan disfrutar toda la información que aquí se compartió. Yo por lo pronto agradezco a la compañía aquí, mi estimado Néstor Velázquez, que ahora todo está convaleciente de esta cuarta versión de COVID. ¿Cuál te tocaría ya, amigo? Néstor. La, la cepa Nestorina <risa> Dale, sí. Sí, para... Ya hasta sacaste tu variante La
1: ah, variante Nestor porque sí, es la cuarta Y, y pues sí, sí, o sea, está feo Ahorita no lo han visto y seguramente no lo verán en la edición Pero van por lo menos tres veces que Vomito el pulmón izquierdo Y otra que trato como de que no se me salga el pulmón derecho Porque la tos está <risa> pero canija todavía Y sí, sí he, sí he tenido que usar el... el dosificador este del salbutamol porque
0: salbutamol
1: empiezo a, a sentir que la virgen mi chifla se me pega al pecho todavía y no puedo respirar pero el compromiso con la voz del pueblo el compromiso con la información el debate el entretenimiento que podamos tener su atención unos momentos unos minutos y que nos dejen los comentarios se suscriban y todo eso siempre está presente y vamos a seguir aquí hasta que pues eh... No decir, solo, Así todo como 80
0: lo hasta que el cuerpo aguante y sigan aplaudiendo.
1: Hasta ah. que aplaudan, mientras no dejen de aplaudir, no dejen de dejarnos un comentario. Nosotros no vamos a dejar de hacer la voz del pueblo y si no este, paulatinamente, si no me ven a mí, van a ver a otro integrante, van a ver otro cuadrito o ustedes mismos únanse a la voz del pueblo porque su voz es nuestra voz.
0: Exactamente, su voz es nuestra voz y aquí los esperamos para futuras ocasiones. Déjenos aquí abajo también los temas que les gustaría ver, que les gustaría debatir, incluso si quieren venir aquí a platicar con nosotros, pues son bienvenidos. Yo soy Francesco Ferrari, aquí la compañía de mi estimado Néstor Velázquez. Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Hasta luego.